0: Tag, der 12. November 2020. Und ihr ja, habt den Pixelbock
1: Podcast. Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe dieses wunderbaren Podcasts. Mein Name ist Konkrell und ich möchte eins sagen. Happy Birthday, wenn das euer Geburtstag ist. Wenn nicht, dann auch. Freut euch an diesem Tag, denn wir haben die Energie mitgebracht. Wir haben den Spaß mitgebracht. Wir sind voll geladen. Und äh, ich bin genauso, weil ich heute Morgen angefasst worden bin von. Einem positiven und einem negativen Pol, die natürlich beide dafür sorgen, dass der Stromkreis geschlossen wird. So. Und durch den Körper fährt und dir quasi einen Schlag gibt und sagt, boom! Und das funktioniert nur mit dem einen Teil dieser Gleichung. Und dieser eine Teil, das ist René Deutschmann.
0: Ich hab die Energie. Energie ist da. Sie wird immer größer, bis ich explodiere.
1: Oh. Man merkt, bei dir schläft jemand in der Wohnung und du musst versuchen, leise zu sein. Bei mir ist es vollkommen egal.
0: Oh, ich bin richtig laut. Oh, ich richtig rum in der Wohnung. Ah, ich so,
1: als würde ich schreien. Deshalb gehe ich nah ans Mikrofon rein. Ah.
2: <lacht> Hallo. Na? Ich bin richtig am Ausrasten hier, ey. Boah, pump. hättest du das mitgekriegt, wie ich hier gerade die Fenster fast eingeschlagen hätte. Boah, ja.
1: da, wir oder. haben die Energie. Genau. Und Energie, wie gesagt, da gehören zwei Teile zu, zu dieser Gleichung. Und du bist auf jeden Fall der eine Pol. Ich sag nicht, ob du das Positive oder das Negative bist. Das musst du selber entscheiden. Das darfst du gleich sagen. Nachdem er hier angekommen ist und den anderen Teil gegeben hat und uns alle geschockt hat, hieß
3: Tim Königke. Hallo, ich möchte ja überhaupt nicht jetzt hier irgendwas vorwegnehmen. <lacht> ich, äh, ich bin dann wohl der andere Pol. Könnt ihr jetzt entscheiden, welcher davon. Ich bin, haha, <lacht> Freude. <lacht>
0: das ist der Verstopfungspol. <lacht> das ist der Rede Deutschmann. <lacht> hallo, hallo, Tim, da. Aua, <lacht> aua,
3: <lacht> ja. Ah, ja, schön. Aber warum musst du uns denn immer so gegeneinander aufhetzen können? Jetzt sind doch wir, Das funktioniert nur zusammen. Tag, ja, wir können uns doch jetzt wieder den ganzen Tag nicht in die Augen gucken, weil wir Angst haben, dass einer von uns erfährt, wer der negative und wer der positive Pol ist. Hm.
2: Wir können auch es völlig verrückt machen und sagen, oh jetzt. Äh, zum Beispiel, Tim ist ein positiv geladenes Elektron, das ist nämlich ein Positron, habe ich jetzt auch gelernt. Das gibt's auch. Also völlig wild. Und gibt es eigentlich dann auch negativ geladene Protonen? Also.
3: Pult. Das weiß ich nicht. Vielleicht. Du bist ja der Mann, der, äh, der Chemiker gelernt ja. hat und von dem man ausgehen ja, würde, dass das, das schon. Ist ich glaube,
2: das ist schon fast eher Chemie dann.
3: Ja, das ist Chemie.
2: Obwohl, nee, ist auch schon Physik. Nee, es
3: ist. Nee. Ach, ist alles Durch Wollen ich vor allem.
2: Ja, Physik durchwollen, Wollen, genau. Demeter, bitte kaufen. <lacht> <lacht> Diese Banane ist doppelt bio.
0: <lacht> der Mond, der Mond.
3: <lacht> ich finde es ganz geil, dass du jetzt, dass du jetzt äh, Dr. Axel Stoll ja. einfach mal gleichgesetzt hast mit der ganzen Demeter-Bewegung, was ich auch absolut nicht unangemessen finde, verstehe ich nicht falsch, weil ähm, Magie ist Physik durch Wollen oder ich habe ein Füllhorn voll Kuhscheiße am Wegesrand vergraben, deswegen ist meine Banane jetzt ganz dick. Das sind für mich ähnliche Erklärungsmuster, die ich äh, 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 ähnlich gut und nachvollziehbar finde. Ja, ja ich meine...
2: Keine Ahnung, also ich, vor allem, also das wäre ja Dopp Doppelkill, wenn du, äh, wenn, du Demeter, wenn du Demeter, wenn du Bananen in Neuschwabenland, äh, ja, genau.
3: machst. <lacht> ja also ich mein, darf man jetzt auch nicht nichts dagegen sagen, ähm, das ist auch, ähm, etwas, was, äh, wo die Nazis jetzt auch durchaus ein Fable für hatten. Für Banan. Demeter Bananen? Naja, also ja, zumindest also hm. oder anders, sagen wir mal Esoterik, also Rudolf ja. Steiner, der ja nun auch ähm, sozusagen der Mitbegründer oder auf den auch sozusagen die Demeter-Geschichte zurückgeht, der hatte zumindest ein großes Herz für äh, unseren anderen kleinen Bartträger äh, und seine Ideen. Hm. Ja,
2: aber <lacht> genau. Prinzipiell kann man kann man ja trotzdem sagen, hey, Demeter ist fast schon ein guter Kompromiss, wenn man wirklich
1: äh, ich habe hab übrigens gerade verzweifelt in meinem Kopf nach jemandem gesucht mit so einem kleinen, spitzen Kinnbart. Aber mir ist niemand eingefallen. Keiner spitzen Kinnbart. Jens oh Gott. Der hat ich habe die ganze Zeit so das Jugend Gefühl,
2: gibt's bei, hat nicht John Travolta in Pulp Fiction ein Kinnbart? Absolut nein. Warte. John Travolta. Nee, warum? Ne, hat er nicht, ne? Nee. Äh, das Guck,
1: such einfach John Travolta Demeter. Warum
2: glaube ich denn, dass er? glaube ich denn, dass er ein Kinnbart hat? Hä, das ist ja nee, ganz also normales ein schönes Kinnbart. So
1: Füllhornartiges Kinn hat. hat, er, hat ich bin nee. so sorry.
2: Entschuldige. Du, weiter. Du, du,
3: ich,
1: wer? Online Podcast, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Jahre 2020. <lacht> ich
3: Kuss. bin sehr gespannt, äh, ob äh, wie viel böse Zuschriften wir dafür bekommen, dass ich Rudolf Steiner einen Nazi genannt habe. Aber äh. Das oh. ist ja eine oh. der der stark diskutierten Themen.
2: Och, also jetzt, okay, Nazi nennen, ja okay, dafür kannst du vielleicht äh, Zuschriften bekommen, weil ich weiß nicht, ob man das tatsächlich so belegen kann, äh, Ja, also die es Nähe gibt, zu es Hitler gibt, kann man ja
3: belegen. Nee, die Nähe zu Hitler kann man bei ihm nicht belegen.
2: Nee, kann man auch nicht belegen? Nee, er
3: ist 1925 gestorben, also. Ah, fuck, ähm, ja das ist das ist wenig wenig zu belegen also vielleicht also er kommt auch aus Österreich das ist das was du als Nähe vielleicht belegen kannst aber ansonsten ist das schwierig ähm, nee aber er hat halt einfach also er hat sich halt sehr lange sehr viel antisemit ne, antisemitisch geäußert mhm. ähm, und hatte so durchaus die ein oder andere sehr äh, kritische Haltung zum Thema Assimilation von Volksgruppen ähm, hat die aber stellenweise dann wieder, äh, hat sich von diesen Aussagen wieder distanziert. Ähm, okay. Aber ja, das ist so schwieriges, trotzdem ein bisschen schwieriges Menschenbild.
1: Aber leckere Bananen. Immer aber leckere aus. Bananen, ja. Das finde ich überhaupt nicht. Nee. Ich mir an mit einer Demeter-Banane und ich Ich weiß tatsächlich
3: gar nicht, ob Demeter-Bananen überhaupt eine Sache sind, die gehen.
1: <lacht> Keine Ahnung, kommen wir an mit einer Bio-Banane von Edeka, nehme ich nicht.
2: Was willst mag du nicht, haben?
1: Mag ich nicht. Ich möchte keine Edeka äh, Bio bananen Ich will keine Bio Bananen einfach. Vom Demeterhof und vom äh, vom Edeka äh, Bio WWF Label mag ich nicht. Schmecken alle nach Sumpf. <lacht> ich bin Markenkind, das ist nö. Ich mag okay. Bananen aus Saft. Trink ja, ich finde ja
3: ich, ich finde es ja da wirklich schwierig, was so auch die Angebote ähm, in im Supermarkt angeht, weil man ja ganz oft auch, also du musst ja manchmal Demeter-Geschichten kaufen, obwohl du vielleicht nur Bio-Sachen kaufen willst. Also Demeter hat zumindest sozusagen, ähm, kannst, was du bei Demeter weißt, wenn du es kaufst, ist, es sind mindestens die äh, klassischen Bio-Standards eingehalten und dann kommt noch Esoterik drauf. Und das macht es halt schwierig, weil manchmal hast du halt so anderen, also hast du nur das Bioprodukt, das auch Demeter ist. Ähm, und Hat, dann ist immer ja. für mich auch die Frage, ist es besser, ein Demeter-Produkt zu kaufen und damit diese Esoterik-Geschichte mit zu unterstützen an dieser Stelle? Oder wäre es da besser, ähm, dann auf Demeter zu verzichten? und lieber ein nicht Bio Produkt zu kaufen, was ich halt irgendwie auch nicht so richtig sinnvoll finde. So ein bisschen hm, ja. wie kaufst du die Biogurke in der Plastikfolie oder die Nicht bio gurke ohne? Ja. Ich,
1: Hat Demeter ich, so ein ist das so ein Label wie Fairtrade so ein Unnot Shit oder ist es
3: echt? Naja, nee, es ist nicht so, also bei bei Fairtrade kannst du ja sozusagen ähm also bei Fairtrade und Bio-Label und so sind ja in der Regel so, dass ein Teil deiner Produktionskette muss ähm, ja, ja. muss irgendwie diesen, ähm, diesen Richtlinien entsprechen. Und bei Demeter ist es schon relativ äh, viel, was da eingehalten werden muss. Also diese ganze Biodynamik, äh, um die es da ja geht, geht halt von irgendwie... Anbau, Saison, über äh, Fläche, über ähm, halt solche Sachen wie, du musst da neben dem Feld irgendwie ein Zauberhorn mit Scheiße vergraben und, äh, und dann und Mond Mond nur bei Vollmond, steht halt auch, genau. ja genau, darfst irgendwie nur bei Vollmond umflügen oder irgendwie sowas. All diese ganzen Sachen, ja, die dann ja, da von Anfang an beachtet werden müssen. Ähm, ich wusste
2: ich das auch alles davon. nicht. Deswegen, ich für ich mich war Bio,
1: Bio Bio Demeter, der Bio-Top-Notch. Ach so, nee,
2: du kennst den Demeter Hof und die machen das alles nicht. Da müssen wir aber Nein, mal anscheißen.
1: Ich kenne kenn die Demeter äh, Autoanhänger, die immer irgendwo rumstehen und einen Hof machen. Ah. Hier haben wir unsere Demeter Äpfel und ich wusste nicht, dass da Esoterik mitkommt. Ja, aber ja, also dann, tatsächlich ich würd, mit? ich ich kauf dann glaube ich
2: eher Demeter, weil ich finde. Also jetzt nicht, weil ich das, weil ich dann denke, ach komm, so ein bisschen unterstützen ist, ist okay. Aber ich glaube, dass so ein, so ein Kuhhorn mit Kacke oder mit der Gewürzmischung oder was sie da reinpacken zu vergraben und diese ganze Biodynamik-Geschichte, die tut erstmal. Keim was?
3: Ja nee, sorry, muss ich dich sofort unterbrechen, okay, weil das ist perfekt. das Homöopathie-Argument. Das ist Aha. halt so, es sind doch nur Zuckerkügelchen und ja. wenn es mir hilft, ist doch gut. Und dann laufen irgendwelche Leute, weil ja, sie okay. an Zuckerkügelchen glauben, mhm. irgendwelchen Scharlatan hinterher und sterben an Krebs. Ähm, und das ist halt mhm. das, was scheiße ist und damit machen Leute Geld, die da dieses Geld nutzen, um dir einen energetisierenden Kugelscheiber in gutes Klangschallenshop 24 zu verkaufen für 19,99 Euro. Ja stimmt, weiß nicht, wo das Geld dann am Ende wieder verdient Genau, und das ist halt das Ding, also das ja. ist halt das Problem mit all diesen ganzen Geschichten, dass du, wenn du ähm, einen Teil davon unterstützt, dann unterstützt du am Ende... Ähm, da auch ganz viel, was in einer Peripherie dann so mitschwingt und unterstützt halt diesen Apparat und dieser Apparat, der ähm, finanziert dann eben halt auch die Sachen mit, die du nicht so super geil findest. Ja, das also das ist so ein, ähm, du kaufst ja auch kein Buch aus dem Kopfverlag, auch wenn da was erscheint, was du besonders spannend findest, ähm, sondern würdest dann wahrscheinlich sagen, nee, das lese ich jetzt einfach nicht, ähm, weil der Kopfverlag sein Geld damit verdient, äh, Leuten Lügen in den Kopf zu setzen ähm, und irgendwie Nazi-Propaganda zu verbreiten. Hm. Und dann machst du das halt auch nicht. Und das ist so...
2: Rappet Share. Ja, e genau.
3: genau. Einfach
0: deinen
2: Bio-Namen RapidShare bei Rappet
0: Share unterladen.
1: <lacht> ja, <lacht> ja den, nee, also Richtlinien für Erzeugung, für Demeter äh, Richtlinien steht nur einmal das Wort spirituell drin. Nur das ist ja schon mal gut. Nur einmal. Die, die Präparatarbeit ja. hilft dem Landwirt, seinem Betrieb, seinen Boden, den Pflanzen und Tieren und der umgebenden Natur auf eine andere, mehr spirituelle Art zu begegnen. Mhm. Aha.
2: Ja, aber das ist ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, die, 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 oh Gott, die Falle. Dass sie, dass solche äh, Vereine, sage ich mal, äh, das ja auch versuchen, ähm, wissenschaftlich wirken zu lassen. Weil biodynamisch hört sich ja auch erstmal relativ cool an.
3: Ja, klar, ähm, geil klingen tut das ja immer. Ja, aber dass Allemal, dann lang hinter
2: biodynamisch ein abgeschlagenes Kuhhorn steckt, in, denen man, in das man irgendwelche komischen Dinge reintut und dann muss man das beim ersten Vollmond äh, im September vergraben oder was. Ähm, und dann irgendwann wieder rausholen. Und dann, keine Ahnung, dann müssen das noch irgendwie drei neue Demeter-Studenten auslutschen oder sowas. Keine Ahnung, was da noch so passiert. Ähm, ja, weiß ich nicht. Dass das dann dahinter steckt, ist natürlich etwas, was nicht so direkt beschrieben wird.
1: Obwohl, äh, wird, glaube ich, sogar
2: auf FAQ-Geschichten da irgendwo beschrieben. Aber Leider werden Demeter und
1: biodynamische Landwirtschaft gerne als Edelmarke und Spinner-esoterischem Hintergrund abgetan. Aha. Kurzum, als unwissenschaftlich. Steht das auf der auf der auf auf deren Webseite? Also im
2: Demeter-Blog. Ah, ja, okay. Oh. Tja. Ja, ich hätte gerne okay. Reiki. Steine auflegen, das hat schon immer gut geholfen.
3: Du, ich kann Reiki. Ja? Mhm. Gut. Mhm. Hilft das meine bei dir? Mutter, meine Mutter war äh, tatsächlich ja auch sehr spirituell und eh und alles. Und die hat uns als Kinder zu so einem Reiki-Kurs geschleppt. Ach, krass. Und dafür unfassbar viel Geld ausgegeben. Oh no. Ja, ich kann, ich kann Regi. Ich kann heilen durch Hand auflegen. Mhm. Fühlst, du dich <lacht> hm? Fühlst du dich gesund? Fühlst ähm, du dich gesund? Naja, also das ist tatsächlich eine Geschichte, dass äh, das in dieser ganzen Reiki-Geschichte eher etwas ist, was du gibst. Ähm, das heißt also, dass du kannst es auch für dich selber nutzen, dann wird es aber eher, geht es eher so in Richtung Meditation. Aber es ist schon gedacht sozusagen, dass du als äh, als jemand, der einen den ersten Grad Reiki besitzt, äh, das vor allem nutzt, um diese Heilkraft weiterzugeben, durch Handauflegen eben, äh, andere Leute zu heilen. Und das ist halt auch so, das ist so durchschaubar... Ähm, funktioniert das? Also ne, das ist natürlich etwas, woran du als Kind glaubst und was auch funktioniert, weil es wird halt irgendwie, es werden Dinge gesagt wie, guck mal, wie warm diese Hand wird, wenn ich dir die auflege über eine lange Zeit. Dass das heißt, natürlich über einen normalen Wärmeaustausch von Haut zu Haut ähm, automatisch passiert, ist etwas, was du halt vorher vielleicht noch gar nicht umrissen hast. Und wenn du dich ganz besonders darauf konzentrierst, wie warm deine Hand ist, dann merkst du, wie warm deine Hand ist. Wenn dir das eben niemand sagt, dann passiert das eben nicht. Ähm, genauso wie ähm, es halt einfach so oder so, gerade als Kind, ähm, dir bei ganz vielen deiner Sorgen und Schmerzen hilft, wenn jemand sich dir widmet. Das heißt also, ja. dass irgendwie ein Elternteil dir eine Hand auflegt, um dir keine Ahnung deine Bauchschmerzen wegzuzaubern sorgt ja in erster Linie dafür dass da ein Elternteil gerade sich die Zeit nimmt sich mit dir zu beschäftigen und mit dir also dir irgendwie nahe zu sein und sich ähm, ne, um dich zu sorgen und äh, ne, dir eine eine Streicheleinheit zu verpassen so ich liebe das auch und heute das noch
2: also wenn ich ein bisschen also jetzt nicht Bauchschmerzen habe oder so ja. aber wenn ich irgendwas Bauch ist irgendwie, Bauch. ich habe ja. Bauchi und dann kommt so eine Hand, die sich genau dahin hinlegt, da an die Stelle, ja. wo es sein muss. Ist wie eine Wärmflasche, nur eben nicht genau. so heiß. Ne?
3: Ja, genau. Und es funktioniert natürlich und das ist alles eine gute Sache, aber das hat halt nichts mit irgendeiner chinesischen Pseudo-Heilkraft zu tun, wo ich mir irgendwie einen Rosenquarz auf den Kopf lege und dann plötzlich irgendwie zum äh, zum Blitzableiter für irgendwelche Heilenergie werde, sondern das ist halt einfach nur äh, Charlatanerie, die äh, meine Familie viel Geld gekostet hat, dass wir da... Äh, in, in, so ein, ähm, in so ein Thema ab. Das ist wie der Pixelbook sind. Podcast. Ab ja, genau, da kostet euch unglaublich viel, viel Zeit Geld, Zeit dafür, dass ihr nur Scheiße hier hört. Ja. Ja. Und
2: auch zum Beispiel, das äh, Steine auflegen, ich weiß nicht, ist das Teil von Reiki eigentlich oder ist das... Ähm, nee, das ist
3: Also das ist natürlich alles irgendwie so ein bisschen miteinander verwandt und das irgendwie ähm, ne, begünstigt sich auch gegenseitig, aber ähm, das ist jetzt nicht zwingend Teil davon, gibt mhm. es aber total. Also du hast auch sozusagen, also du hast schon beim Reiki irgendwie so einen Heilstein immer mit dabei gehabt, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Das heißt, du musst dir schon einen aussuchen. Ich weiß aber da, ich Ach, weiß bei vielen der Sachen nicht, was davon einfach nur die Schwurbelei meiner Mutter war ja. und was davon sozusagen auch vorgegeben zu den einzelnen Schwurbelphilosophien gehörte, denen sie irgendwie äh, angehangen hat. Ein so. Heilstein
2: findet dich und er verliert dich dann auch wieder. Also ich, ja, ja, genau, es gibt auch viel mal,
3: Lebenszeit und sowas, ja. gibt es dann den richtigen äh, Stein und so. Wir hatten beispielsweise, keinen Scheiß, ne ich habe meine komplette Jugend über, ähm, musste auf unserem Röhrenmonitor äh, oder auf jedem unserer Monitore ein Rosenquarz liegen.
2: Hm. Wie, wie sieht so ein Rosenquarz aus?
3: Das ist ein schöner, rosaner Stein. Aha. So, ähm, das war so... Ähm, das war der der und der, der channelt irgendwelche ähm, channelt irgendwelche Strahlungen oder sonst irgendwie sowas. Mhm. Ähm, weswegen es dann besser, ist, dass du den da oben drauf legst. Ähm, das ist so. Und was
2: glaubst du, warum du heutzutage jetzt nicht ein krasser Esoterikmensch geworden bist, der das irgendwie alles super interessant fand? So wo hast du die Abbiegung genommen? Dass du das dann doch in Frage gestellt hast. Also, was glaubst du? Ich was habe das für Grund ist?
3: Ähm, also ne, da, da geht es jetzt tatsächlich nicht um meine Mutter, die war glücklicherweise zu dem Zeitpunkt dann schon von diesem ganzen Thema deutlich weiter weg. Ähm, aber ich habe Leute ähm, aus meinem näheren Umfeld erlebt, die sich auf, ähm, auf Esoterik. Und auf ihre Gurus und auf ihre ähm, ja, spirituellen Heilkräfte verlassen haben und dann auf die elendigste Art und Weise an Krebs verreckt sind. Weil sie sich durch die Ideologie, der sie da angehangen sind, gegen Schulmedizin ähm, gewehrt haben. Und deswegen nicht, obwohl es Früherkennungen von Krebs waren, sich nicht in Behandlungen ergeben haben, die eine gute Heilchance gehabt hätten, weil sie gesagt haben, dass das für sie nicht funktioniert, sondern sie haben sich auf ähm, ja, esoterische Pseudomedizin gestützt und haben damit dann halt ihr äh, Leben, ey, vollkommen, ne, alles Selbstbestimmung, macht das, ist alles, ist nicht mein Thema, aber ähm, wenn du dann in der Position bist, die Hinterbliebenen durch diese Zeit zu begleiten und danach irgendwie zu trösten und du kriegst mit, was für einen unfassbaren Schmerz das gemacht hat, dass diese Person nicht zugänglich war für ein, hey, das ist... Das, das Bitte nimm einfach wenigstens auch eine schulmedizinische Haltung dazu ein und versuch wirklich irgendwie etwas dagegen zu tun und das prallt ab an einer Person, die du liebst und du musst dann dabei zusehen, wie sie sozusagen in den selbstgewählten Freitod geht, weil sie sich auf nicht wirksame Heilmethoden verlässt. Das sind die Punkte gewesen, bei denen ich äh, dann meine Haltung dazu äh, sehr stark gefunden habe.
2: Okay, krass. Whatever floats
3: your boat, man. Ja, aber für mich ist es halt so, und das ist halt ein Thema, dass ich, das mich seitdem halt auch nicht mehr loslässt, Whatever floats your boat ist halt immer so eine Geschichte, dass, das, dass du diese Sachen eben nicht nur aus reiner Eigenperspektive betrachten musst, sondern du musst dir ganz zwingend angucken, was das mit den Menschen in deinem Umfeld macht, was du da für eine Entscheidung triffst. Und dann muss das meines Erachtens nach zumindest in deine, in deine Entscheidung mit einfließen. Ob das, was du da tust, in irgendeiner Art und Weise für die Menschen, die dir nahestehen, auch etwas ist, womit sie klarkommen. So. Und das ist so, das ist mir beispielsweise in meinem Leben sehr wichtig, dass ich solche, dass ich große Entscheidungen nicht treffe, ohne mein engstes Umfeld einzuweihen, mir eine Meinung zu holen und auch wenn sie mir nicht gefällt, diese Meinung mal in meinem Kopf für eine Weile zu bewegen, ähm, bis ich dazu eine klare Haltung habe und ähm, ja, das ist so mhm. das, was ich halt immer schwierig finde, wenn es in irgendeiner Form nicht passiert. So, es ist immer noch Ne, ich ich will, ich will da niemanden also für verurteilen, aber es fällt mir halt unter diesen Gesichtspunkten immer einfach sehr schwer, da dann auch zu sagen, ach komm, whatever floats your boat, mach einfach, ähm, wenn du da halt gesehen hast, dass das Ganze ein, eine Quelle ist, bestimmt auch eine Quelle für ganz viel Gutes ähm, ist aber halt eben auch eine Quelle für ganz viel Verblendung und ganz viel Schmerz und ganz viel Dinge, die dadurch kaputt gehen. Und ähm, dazu einfach eine Sache, die ich in einer ähm, Welt, die ja nun auch eh sich mit Fakten in den letzten Jahren zunehmend schwer tut, auch einfach nicht dafür sorgt, dass wir besser miteinander klarkommen, wenn wir jetzt dann auch noch ähm, Wissenschaft in einem Maße anzweifeln, dass nicht mal das, was gegeben ist, gegeben sein darf, weil dann kommen wir wirklich ich in die Situation, in der nicht wir alles zu Bio,
1: Banane, und dann könnt ihr euch alle mal gehackt legen mit eurem Scheiß. Ja. Macht doch. Macht doch. Weißt du, interessiert mich gar nicht. Was mich viel mehr interessiert, ist, wie schnell mein Internet hier zu Hause ist. Und ich kann ja sagen, es ist nicht schnell genug. Das ist scheiße. Aber ich weiß, dass Tim genau das gleiche Problem hat. Wahrscheinlich ist sein Internet sogar schlechter. Wahrscheinlich ist es von uns dreien hier meistens morgens das Allerschlechteste. Glücklicherweise geht Tim bald aus seiner Wohnung raus und wohnt auf dem Land, denn da hat er gutes Internet bald.
3: Wieso hat das es gestottert gerade? gerade? Nö, Oder?
1: aber passiert jede Woche. Kommt auch noch. Ich freue mich drauf. aber Wie, was musst du einen
2: Rosenquarz drauflegen?
1: Na, ja, ja vielleicht hilft das einfach gut. mal, auf das WLAN ja. Quarz draufzulegen.
3: Leute, ich aber habe Aber du ein bist ein ja, ja nicht mehr lange nicht. in der Stadt. Ich habe eine Internetnachricht. Ich habe eine Internetnachricht. Und ein zwar, Internet es ist ja, es war ja letzte Woche war ja im Prinzip die Woche der guten Nachrichten. Kommen wir auch gleich zu. Ne? Aber nur mal so kurz als, als kleiner Spoiler. Ähm, Donald Trump wurde vermeintlich abgewählt und ähm, wir haben vermeintlich ein Vakzin für ähm, Covid-19 gefunden. Das extrem. Hey, sag wirksam Impfstoff, ist Impfstoff,
1: Alter. Mit so, und da da hört es auch mit der Wissenschaft, Alter. Wenn du mir mit Impfstoffen ankommst, so dann verpiss dich. Es ist ein, ja. Impfstoff. Hä, ja, ein, Protein, ein Impfstoff. Ein potenzieller Impfstoff. Wachsbienen ein sind Pulitz. super wichtig. Ja. Nee, und Wachsbienen können sich mal gehackt legen. <lacht> deshalb esse ich jetzt keine Bio-Banane.
3: Ja, ja, auf jeden Fall ähm, sind das ja natürlich irgendwie sehr gute Nachrichten gewesen in der vergangenen Woche und wir sind uns überhaupt nicht mehr, wir wissen überhaupt nicht mehr, wie das geht, wie man irgendwie mit guten Nachrichten umgeht. Ähm, und dann war war man war ich davon so ein bisschen beschwingt und ähm, dachte, ach ist ja alles, ist ja alles ganz gut. Michael Wendler ist zurück auf Instagram, alles findet so, die Delfine kehren zurück äh, nach nach äh, in die Buchten äh, gibt's so ein paar
2: andere Pinguine sind Pinguin die auch zurückkommen.
3: Alles alles ist wieder Nature's Healing ja. und dann bekomme ich einen Anruf von einer Nummer, die ich nicht kenne und äh, mache das wie wie das jeder ähm, jeder angstgeplagte ähm, hier ähm, Millennial dann so macht. Ähm, Generation X äh, ich google die Telefonnummer. Yes. Und, Anstatt dass ich zurückrufe und hoffe <lacht> einfach, dass ich darüber erfahre, wer es ist und erfahre natürlich nichts. Ähm, und ähm, dachte dann, so okay, ja, keine Zeit, rufe ich auch nicht zurück, wird schon irgendwie wird sich schon melden, wenn was wichtig ist. Und am nächsten Tag klingelt diese Telefonnummer dann wieder. Und dann dachte ich, naja, okay, komm, wenn du zweimal anrufst und jetzt wieder keine Nachricht hinterlässt, dann rufe ich mal zurück. Sagt, Darf ich Ihnen ja, was von unser so unserem
1: Online-Trading-Tool erzählen? <lacht>
3: ja, nee, nee, es war, es war ja eine Handynummer. ist ja dann nochmal so ein bisschen. Ähm, Dadurch ist es ja zumindest etwas, etwas, eine auch. etwas privatere Kommunikation. Das passiert ja bei so ähm, Verkaufsanrufen eher selten. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass halt meine, ähm, also, dass ich, dass natürlich auch meine Telefonnummer von meinen Kunden an andere Kunden und so weitergegeben wird oder so, ne, also das ist natürlich auch jetzt, ist ja ein Vertriebskanal für mich auch selber, deswegen kann es auch durchaus mal sein, es kommt schon mal vor, dass Leute, von denen ich keine Nummer habe, mich anrufen ähm, und dann, ähm, ja, klingelt, klingelt mein mein Telefon oder beziehungsweise ich rufe dann zurück und dann sagt ein Mann, ja, guten Tag, ähm, ich wollte doch jetzt auf ihr Grundstück und ich so, aha, was? ja, wegen, ähm, wegen Glasfaser, wir wollen heute das Kabel legen. Und ich so, ah, geil, gut, dass niemand jemals über irgendetwas Bescheid sagt zu diesem ganzen Prozedere, denn da stand dann der Glasfasermann ähm, vor unserem Grundstück ähm, von diesem Ferienhaus, bei dem ja letztes Jahr, nee, gar nicht Anfang des Jahres, ähm, das Leerrohr verbuddelt wurde. Ja, ja. Und ähm, jetzt aha, aha. kam dann tatsächlich der Kabelmann und wollte das Kabel da dann durchziehen. Und, und dann habe ich bei meiner Nachbarin verlegen? angerufen. Bitte? Wollte, genau wollte, nee, Das Rohr war ja schon verlegt. Der wollte jetzt dann sozusagen nur mal was reinstecken. Ähm, und nee. dann äh, habe ich bei meiner Nachbarin angerufen und habe gesagt, du kannst du mal rübergehen und kannst mal irgendwie den aufmachen. Und dann meinte sie, ja klar, mache ich, kein Problem. Und ähm, hat das dann gemacht. Und dann ähm, haben wir unter der Küche von diesem Haus ist so ein kleiner Kartoffelkeller. Das heißt, also du machst so eine Bodenluke in der Küche im, im Boden auf. Und dann gehst du eine kleine... Treppe runter, dann ist da so ein, ja, ausgebaggerter Keller, also auch so mit, ähm, also nicht wirklich befestigt, so, ähm, und ähm, war noch sozusagen mit Erdboden dann unten und ähm, da ist halt so da ist ähm, da sind die Wasserzähler und dieser ganze Demeter Kram und Füllhorn, der, alles der genau das
0: Inders
3: genau der Indianerfriedhof auf den wir den Rosenquarz gelegt haben damit er nicht so strahlt ähm, all diese Sachen der der unser <lacht> Auge genau, genau, der harmonisierte, genau der barcode harmonisierer das ist gut unter der Küche weil dann wird sozusagen alles was du aus dem aus der Einkaufstasche auspackst du wird sofort Harmonisiert. Genau, die ganzen Sachen ah, sind da unten in dieser Luke. Eine
1: Kassette, die 90 Minuten jede Seite om um macht.
3: Richtig, genau, aber die packe ich normalerweise in meinen 2XL Vorleseroboter, ähm, damit er mir die ah, ah, vorliest. Ähm, auf jeden Fall <lacht> habe ich dann, ähm, hat er dann mich wieder angerufen und meinte, oh, was bin ich froh, dass ich aus diesem Keller wieder raus bin. <lacht> das ist nicht so Ding, echt, Mann, das ist so eine Luke. Die ist einfach überhaupt nicht schlimm, aber okay. Ähm, und dann meinte er, ja, ähm, das ist ja total scheiße da unten mit dem Leerrohr. Ähm, da kann ich ja nichts anschließen. Und dann meinte ich, wie? Naja, ich muss ja jetzt schon diese Box festschrauben. Und dann meinte ich, wie? Ich dachte, du schießt erstmal nur das Kabel dadurch. durch. Ähm, wir wollten das dann halt hoch verlegen ins Haus. Aber dafür wollte ich halt erstmal jetzt das Kabel auch da drin haben, damit ich halt das Kabel direkt ziehen kann. Ähm, nee, auf gar keinen Fall. Das geht nicht. Wir müssen da also sofort eine Box anschließen. Das heißt also, ähm, sollte ich dann jetzt ähm, da doch bitte ein ähm, das Kabel hochverlegen. Bin ja aber erst jetzt ab Freitag da und dann war es so ein, ja, dann können wir das jetzt nicht machen. Und dann meinte ich, ey, bitte, 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 zieh einfach irgendwo dieses Kabel, häng irgendwo eine Box hin, das ist mir scheißegal, aber mach es einfach, jetzt fahr nicht weg unverrichteter Dinge und komm dann nie wieder. Hm. Und dann meinte er so, nee, 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 keine Sorge, mach das mal folgendermaßen, du gehst seit Samstag bei, ähm, legst das Kabel nach oben, rufst mich dann Samstag an auf dem Handy und dann machen wir einen Termin für Montag und dann komme ich vorbei und schließe den Scheiß an. Und äh, das hoffe ich jetzt mal, dass das so funktioniert, dass das alles irgendwie kein Problem ist. Ja, Glücklicherweise ein Holzhaus, das heißt, man kann ja überall gut durchbohren, ähm, ohne große Schwierigkeiten. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir da ähm, dann zumindest schon mal jetzt dann das Glasfaserkabel auch haben. Dann wird sozusagen schon dieser erste Medienwandler angeschlossen. Dann habe ich aber natürlich auch bei dem Anbieter angerufen, die mal wieder überhaupt keine Ahnung hatten, wovon ich rede. Weder hatten sie meinen Namen, noch hatten sie meine Auftragsnummer, noch hatten sie irgendwas von mir und ihr System ist die ganze Zeit abgestürzt, während wir telefoniert haben. Deswegen konnten sie auch nichts richtig nachgucken. Ähm, aber es kommen halt ständig irgendwelche Bauarbeiter und wollen irgendwelche Sachen auf meinem Grundstück machen. Also es scheint irgendwo einen Auftrag zu geben, aber es weiß anscheinend auch von den äh, von der Firma da nicht so richtig einer was drüber. Ähm, weswegen ich wahrscheinlich auch über nichts dieser ganzen Schritte richtig informiert werde. Ähm, und auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die jetzt dann kommen müssen, um dann noch noch sozusagen die Leitung zu schalten. Und das können sie auch erst dann machen, wenn sie von den Bauunternehmen die Meldung gekriegt haben, dass überall im ganzen Landkreis jetzt dann ähm, dieses Glasfaserkabel verlegt ist. Das heißt, ich habe noch kein Glasfaser-Internet in der Bude, aber ich bin einen deutlichen Schritt näher dran, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er überhaupt noch dieses Jahr passiert. Weil das ja schon etwas war, wo ähm, witzigerweise der ähm, Erd baumensch, ziemlich präzise vorher gesagt hat, <lacht> vor November wird das nix, so, ähm, was ja irgendwie im Mai oder sowas, als dieses Leerrohr verbuddelt wurde oder im April, ähm, eine Sache war, wo ich dachte, oh mein Gott, ich dachte, das wird diesen Sommer fertig, Hatte es jetzt eher eigentlich komplett schon auf nächsten Sommer für mich getimt. Und jetzt kam zumindest sowas schon mal. Und wenn das jetzt tatsächlich überall passiert, dann ist ja diesen Schalttermin zu bekommen wahrscheinlich nicht mehr so ein Riesenproblem. Ähm, außer natürlich, wenn ähm, die gar nicht wissen, wer ich bin und warum ich sowas haben wollen würde und dann sagen, nee, darfst du nicht, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil ich glaube, soweit das Kabel da liegt, werde ich es irgendwie hinkriegen, dass da irgendjemand ein Internet draufpackt. Aber was daran das Tolle ist, ist, dass ich, ähm, wenn es dort Glasfaser-Internet dann wirklich final gibt, ähm, ab nächstem Jahr dort wohnen werde. Nicht wirklich, aber viel.
2: Geil. Ja, gut. Also ja, gut. Äh, ich, ich check halt bis heute nicht, warum so Service-Geschichten, also warum, also, naja, ich check es schon, weil es halt einfach viel einfacher ist, irgendwie so Batch, Verarbeitung von Kunden zu machen und dann kennt natürlich dein Sachbearbeiter dich überhaupt nicht, aber wie unfassbar müßig das sein muss, sich jedes,
3: oder kenne ich ja selber, sich jedes Mal neu zu erklären, wenn man irgendwo anruft. Du ey, und das ist so eine Geschichte, da denke ich mir, es gibt doch so viel krasse Customer Relations Management Tools ja. mittlerweile. Eigentlich müsste es doch schon alleine so durch ein, also es, wenn das in irgendeiner Art und Weise ein intelligent kleines, wäre, sollte das System, so, hallo, nee, hier aber ist ich meine, wenn ich jetzt bei der Telekom anrufe, dann möchte ich doch einfach, dass ich nicht sagen muss, handelt es sich um einen Mobilvertrag sondern ich möchte, oder um einen Festnetzvertrag, sondern ich möchte einfach nur, dass ihr rangeht, weil ihr habt meine Handynummer, das ist eine Telekom-Handynummer, ich möchte da anrufen und ich möchte, dass da irgendjemand rangeht und sagt, hallo Herr König, was können wir denn heute für Sie tun? Und dann sage ich, ich habe drei Verträge, ich hätte ganz gerne Beratung zu einem von diesen. Und dann können Sie sagen, ja okay, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, aber ich stelle Sie weiter, ähm. Aber erzählen Sie mir doch vielleicht erstmal von Ihrem Problem. Vielleicht irgendwie weiß ich dann in welche Fachabteilung. Also warum muss es immer. Vielleicht können wir mal Hand auflegen. F wir gehen mal 17 Minuten durch irgendein Telemenü, um als nächstes bei irgendeinem ähm, völlig ahnungslosen Kundenberater zu landen, der, dem wir dann irgendeine Kundennummer und sonst irgendwas durchgeben müssen. Also ich meine, das sind doch Sachen, die sind doch irgendwo vorgehalten. Ich habe doch meine Handynummer auch bei dem, dem Scheiß-Glasfaserkalle irgendwie äh, gelassen, weil der scheinbar, kann er mich ja, kann mich ja irgendein Bauarbeiter anrufen. Also ich scheine ja sogar in irgendeiner Form was unterschrieben zu haben, auf dass meine Telefonnummer an irgendwelche Erdbauarbeiter einfach so weitergegeben werden kann. Das heißt, sie scheinen die ja zu haben. Wie kann es dann sein, dass wenn ich die anrufe und sage Diggi, was los? dass die absolut keine Ahnung haben, wer ich bin und auch die Handynummer da überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, mich zu verifizieren. Es ist einfach, es ist, es ist wirklich uh, beachtlich. Es ist beachtlich, wie schlecht dieses ganze Prinzip funktioniert.
1: Für die digitale Transformation gibt es Agenturen, die Ihnen Rat und Tat zur Seite stehen. Nee. Digga, das ist
3: so ein Ding, Alter. Das ist so ein Thema. Ich äh, arbeite ja gerade relativ viel für die Telekom. Ähm, und es ist einfach so viel, ist Customer Relations, Management Tools, irgendwie, steigt mal alle um auf, auf irgendwie Salesforce oder Dynamics oder was auch immer, und kriegt mal euren Scheiß auf Rande. Das ist so ein riesen Kernpunkt der Kommunikation, ähm, was so Telekom Business angeht, ja, aktuell, und natürlich alle anderen auch, also alle machen das und sagen, macht das mal unbedingt, aber der Mittelstand ist träge, wie wie solch nasser Sack. Oh man. So. Ja, ich... Ja,
1: hab hab dann diese Woche auch mit, mit dem Amazon Kundenservice viele Leute wahrscheinlich. Ich habe ja genau nicht. deine
3: E-Mail bekommen und habe sie einfach ignoriert und dann habe ich eine Box gekriegt.
1: Ja, oh, okay. Ich habe ja du auch hast die immer diese, so diese Donnerstags-Mail äh,
2: habe ich gekriegt.
1: Ja. Die neuen Videospielkonsolen sind jetzt raus. Richtig. Xbox 360 und so. Ja. Mhm. Und da gab es ein großes Problem mit dem Versand von den Konsolen. Weil gefühlt, wenn man ins Internet guckt, haben 100% aller Leute die Konsole nicht bekommen und auf jeden Fall nicht am Release. Also ich
2: habe auf jeden Fall also am Release-Tag kenne ich zwei Leute in meinem Freundeskreis, die sie bestellt und auch bekommen haben. Und das sind einmal unser guter Freund Dome. Wer? Wer ist Dome? Dome ist mein bester Freund. Genauso wie ihr beide auch gute Freunde seid. Nur er ist der Beste. Und dann kommt Tim und dann kommt äh, Jörg.
3: Erstmal ganz lange nix. <lacht>
2: und dann irgendwann Kong. Nein. Ähm, und der hat, der Doma hat eine gekriegt und äh, unser gemeinsamer Freund Jannik. Äh, der hatte aber eine S. So, der hat der hat sich nämlich über mich lustig gemacht, nämlich. Jannik, falls du zuhörst, du Arsch. So also es gibt auf jeden Fall äh, jetzt nur, nur aus persönlicher Erfahrung, ich will deine Daten nicht mit den 100% das, das will ich nicht in Frage stellen, ähm, ich wollte nur sagen, so persönliche Erfahrung ist wahrscheinlich so 60-40, so 60% haben sie nicht am Release Tag bekommen, 40% schon.
1: Empirische Studien haben bewiesen, Ja. Mit, ist mit einer 60, Gruppe
2: 40. N gleich 4.
1: <lacht> da kommt man gar nicht auf 60-40, ne? Ähm. Hallo! zum die Aufhören mit dem äh,
2: das, Ding. Das, das ist natürlich mega schade aber kann man natürlich auch verstehen da sieht man mal wie groß der Need ist wenn an sich schon erstmal äh, man nur irgendwie so ein Zeitfenster von 3,2 Minuten hat um sich das Ding vorzubestellen und dann sogar sie es nicht geschissen kriegt dann schickt das Dong äh, dong dann schickt das Ding doch irgendwie in Wellen raus zwei Tage vorher ähm, so wo ist das Problem? Vorbesteller sollen dann halt meinetwegen, also ich habe ja schon gedacht, dass so wie bei Skyrim damals am 11.11. .11., kam auch am 9.11. an, ähm, warum darf die Xbox nicht irgendwie bei manchen meinetwegen einfach einen Tag vorher schon ankommen, damit sie auf jeden Fall da ist, so. Weil sie es dieses so Mal total gut
3: gemacht haben, dass alle Presseleute sehr viel deutlich früher, eine Woche früher oder sowas, alle Konsolen bekommen haben. Und dann ist ja nicht so wild, wenn in normalen, Aha. sozusagen, solange das Internet voll ist mit guten Meldungen, ähm, von den Leuten, die seit einer Woche schon mit den Konsolen spielen, ähm, dann ist es halt leichter zu sagen, scheiß auf die Peasants, die uns das Geld dafür geben. Ja. Das ist eine böse, böse. Ist halt Erfahrung. die Frage,
2: ob Microsoft, also die haben sich das bestimmt anders gewünscht. Da sind natürlich alle also, ich schätze mal, dass ein Saturn-Lieferservice, beziehungsweise nicht der Lieferservice von Saturn, aber wenn die jetzt halt irgendwie
1: DHL benutzen. Dann kommt haben, der Filialleiter noch persönlich vorbei.
2: Ja, genau.
1: Hier, die Jeff Bezos.
2: Hier, schreiben Sie uns doch eine Umfrage, dass wir äh, ein, hier geben Sie uns eine gute Bewertung, bitte noch. Ähm, Dankeschön. Noch ein Kuchen? Gut. Ähm, aber ich muss zumindest sagen, bei mir kam die Xbox ja ähm, am nächsten Tag und dann aber direkt morgens um 8 oder 8.30 Uhr und ja also klar ist das irgendwie mega ärgerlich und ich war am Tag auch echt traurig, weil man hat den ganz, die ganze Woche schon, also vor allem wenn man jemand ist, der vorbestellt und dann sich wirklich auf neue Konsolen freut, so wie wir, äh, dann guckt man da schon die ganze Zeit drauf und aktualisiert und will das Ding jetzt haben und so und wenn dann da die ganze Zeit steht, kommt heute an, Zustellung heute und das steht da seit Wochen. Bis 23 Uhr. Bis 23 Uhr und dann äh, ist der dieser Tag, ist, ist, ist dieser Konsole zugeschrieben und nichts hat Vorrang an diesem Tag. Natürlich muss, macht man die ganze Zeit andere Dinge und so, aber das Hauptaugenmerk, zumindest bei mir war es so, ist diese Konsole. Und wenn sie dann nicht kommt, dann ist das natürlich ein sehr unangenehmer, trauriger Start. In, in die neue Konsolengeneration. Wo man, womit man ja immer rechnen kann und so. und ja. Aber in einer kapitalistischen Welt, wo der Markt sich selber regelt, finde ich das dann doch sehr schade. Und was können wir jetzt machen? Können wir uns beschweren? Können irgendwie, ja, hm. aber so wirklich,
1: so, ja, ist halt muss man halt mit leben. Ne? Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist nicht, dass es einen Tag zu spät gekommen ist, sondern das ist, das ist, also, wenn ich mir vorstelle, dass ich theoretisch dafür freigenommen hätte oder sowas, ja. den Tag zu Hause verbracht hätte und mir das Ding den ganzen Tag sagt, ist bis 23 Uhr da, dass es dann nicht da ist. Also, ne? Wow.
3: Also kann ich mit leben. Wow. Du Aber, bist wirklich, deine Wendehäsigkeit ist ja mal wieder die absolute ich dachte, Oberklasse. er meint das
1: ironisch. Vielleicht. Nee. nee
2: weiter
3: ich, nicht. Für
1: mich ist es für mich ist das Bums. Für mich ist ja, das Bums, nee, aber du hast ich, ich halt so jetzt plötzlich Verständnis. Wenn ich mir dafür, dafür freigenommen aber, hätte. Ja. Wenn ich mir dafür freigenommen hätte, dann wäre ich sauer. Ich jetzt nicht. Ich kann also nachvollziehen, wenn Leute darüber gepisst sind. Für mich ist das Bums. Was mich dann aber wirklich gestört hat, ist, dass es dann irgendwann kurz nach Mitternacht hieß. Ja, wir haben hier ein Problem. Äh, meld dich mal bei uns. Ja, stimmt. mich ich war dann das quasi dann noch, noch mal telefonisch hinterherhängen muss.
3: Ja, das war bei mir genauso, ja, habe ich einfach nicht gemacht und dann haben sie einfach geliefert, weil es war ja auch völlig klar, dass halt die ganzen E-Mails alle automatisch versendet und völlig zusammenhangslos waren, weil auch niemals das, was in den E-Mails stand in irgendeiner nee, Art und Weise e zu dem, zu dem ähm, passte, was, äh, was mir Amazon selber angezeigt hat. Hm. Ähm, aber ich find's trotzdem sehr witzig, weil genau um diese Sache hatten wir uns einmal bei der Verschiebung, einer der Verschiebungen von Cyberpunk unterhalten, wo sich äh, jemand bei Twitter dann äh, darüber aufgeregt hat, dass er sich dafür freigenommen hat. Und da hast du noch mit großen äh, Worten gesagt, was für äh, das äh, kein Mitleid mit Leuten, die sich in irgendeiner Art und Weise für Videospiele freinehmen, was äh, wie wenn bescheuert die gesagt, sind Wenn du dir und so weiter für ein so
1: Videospiel-Release freinimmst, bist du lost.
3: Ja, und jetzt haben wir
1: natürlich Wenn du auf eine, ein eine Sendung wartest und dann irgendwie an dem Tag quasi zu Hause sitzt und darauf wartest, dann kann ich verstehen, dass du dich aufregst. Ah. Aber okay. für, mich, ja, für world, mich war das jetzt nicht so schlimm.
2: The world is getting digital. Bei, bei Hardware-Versand wird es jetzt immer schwieriger. Von daher ne, kann man ja generell sagen, na klar ist jetzt immer anstrengender. Ja, dann kannst du doch auch
1: zu GameStop gehen. Und ja. dann äh, kannst du dich da sechs Minuten in die Schlange stellen und dann noch mal 20 Minuten warten, bis der Gamestop-Mitarbeiter deine neue Konsole vor deinen Augen ausgepackt hat und den Barcode abgescannt hat und noch mal die Seriennummer auf äh, hier Liste gebracht hat. Ja.
2: Aber jetzt, wo okay. wir gerade bei den neuen Konsolen sind, ja, bei der neuen Xbox, ich habe mir ja richtig fett Notizen gemacht die ganze Zeit, während ich das Ding ausgepackt habe. Und ich habe ganz ja, lass viel. Lass
1: gleich in den Videospielen darüber reden.
2: Aber wenn wir jetzt schon über die Xbox gesprochen haben, wollen wir nicht? Ach so, okay. Ja. Weiß ich nicht. weil Jetzt haben wir irgendwie hier so ein negatives, negatives ja, Punkt. Okay, ist jetzt
1: erstmal negativ. Okay. Und dann kommen wir gleich noch dazu. Müssen noch, der Wendler hat sich ja zurückgemeldet. Das hat Tim gerade schon gesagt. Das ist wichtig. Ja, du hast recht. Da so, hat er Stick sicherlich zu auch Redebedarf ja. zu sagen, was beim Wendler passiert ist. Tim.
3: Die, die, ja, der die Wendler, der, der Windler. Der Windler. Das ist die ganz kleine Version, das ist die Babyversion Wendler, der Windler. <lacht> Wie alt ist die Frau die, vom Wendler? Ähm, La Laura Müller. 18,
1: 19, 20.
3: Ja, genau. So heißt die. So rum. Ähm, ja. Und die, ähm, also der war ja, der, der hatte sich ja mit ähm, in auf den Pfad der Wahrheit begeben und war gemeinsam mit dem, dem äh, mit hier Avokadolf und äh, Attila gemeinsam ähm, nee, nicht Avokadolf und Attila, sondern Avokadolf äh, und äh, Xavier auf der Suche nach der Wahrheit über äh, Covid-19 und äh, die New World Order und äh, die Merkel-Verschwörung. Und ähm da ähm, war er dann ja von Instagram weg und zu Telegram, weil da kann man ja seine Meinung sagen und da ist nicht irgendwie die deutsche Meinungsdiktatur im Vordergrund, sondern da darf man irgendwie sagen, dass wir eingesperrt werden und unsere Freiheitsrechte beraubt werden, während man in Malibu wohnt und deswegen sich natürlich auch relativ viel überhaupt auch dazu äußern kann und sollte. Ähm, und hat äh, jetzt dann irgendwie ist er zu... Instagram zurückgekehrt und hat mal direkt gestartet mit einer Umfrage, hey, wie wär's denn, wenn ich mal wieder mit äh, bei Instagram live gehe? Ähm, Hättet ihr da Bock drauf? Und dann haben einfach 86 seiner Follower mit nein abgestimmt, was ich einfach einen sehr 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 coolen Move finde, weil ähm, also nicht, dass das jetzt wirklich, dass er, dass er sich dadurch in irgendeiner Form ähm, jetzt dann nicht zeigen würde wieder bei Instagram, aber es ist schon ein relativ deutliches Signal, dass die Leute das zumindest mitbekommen haben, dass er den Verstand verloren hat, was er jetzt auch nicht viel war. Also muss man ja auch wieder sagen, ne, da ist ja auch irgendwie die Überraschung, dass der Wendler das nicht jetzt das nicht, das nicht Erste. irgendwie ein lupenreiner Demokrat ist und irgendwie jetzt da total ähm, irgendwie unsere intellektuelle Mitte äh, widerspiegelt. So, das war uns ja allen hoffentlich vorher schon bewusst und ähm, ja, jetzt ist er... Das war aber nicht ähm, das Erste. Ach so, was war denn das Erste? Entschuldigung, dann habe ich so die, zu spät er hat eingestiegen sich erst, ins hat sich, wendler erst mit Windler einem,
1: äh, Windler Er hat sich erst mit einem Instagram-Statement gemeldet und quasi gesagt: so, yo, die, die Puhn von meiner von meiner Frau ist feier. Ich kann das nicht, kann es nicht weiter ertragen, auf Entzug zu sein. Weil er, er hat sich da gemeldet, vor die Kamera gestellt und gesagt, ja, also, ich habe ja gar nicht gesagt, dass, dass ich habe Corona ja nicht geleugnet, was er getan, hat? Ne? Und außerdem finde ich, das ist ja unerhört, dass meine Frau jetzt in Mitleidenschaft gezogen wird und dass ihr Werbedeals abgesprungen werden. Das kann ja nicht sein. Also im Prinzip hat er, hat er die Rede gehalten, die sie ihm wahrscheinlich gehalten hat und gesagt hat, so Freund, wir machen jetzt gar nichts mehr. Du fährst mich nicht mehr an, bis hier ja, irgendwie
3: mal geklärt ist, was Phase ich ist. Ich glaube tatsächlich, dass es sogar noch eine weitere Person in dieser Beziehung gibt. Und das ist wahrscheinlich deren Finanz- und Schuldenberater der gesagt hat, Freunde, ihr könnt hier nicht auf Pump irgendwo in Florida wohnen und jetzt dann so eine Scheiße bauen, weil äh, dann habt ihr keine Kohle mehr, um halt irgendwie diese Scheiße hier zu bezahlen. Ähm, das solltet ihr mal schnell wieder reparieren. Wahrscheinlich wird auch sein Manager ihm gesagt haben und auch das Management von Laura Müller mal gesagt haben, Freunde, ähm, diese und diese Klausel äh, sagt ihr, wenn ihr äh, euch... Unvereinbar mit den Marken zeigt, von denen ihr, ähm, von denen, mit denen ihr jetzt halt irgendwie Verträge geschlossen habt, dann äh, müsst ihr nicht nur dürft ihr nicht nur für die nicht mehr öffentlich auftreten, sondern ähm, ihr müsst wahrscheinlich auch noch irgendwie äh, Zahlungen leisten dafür, dass ihr einen Image-Schaden verursacht habt, anstatt dass ihr ähm, einen äh, zu einem Image-Gewinn beigetragen habt, zu, für den ihr eingestellt wart. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das der treibende Motor war, zu sagen, Upsi, Tschuldi, war alles gar nicht so gemeint, bitte nimm mir nicht all mein Geld weg und bitte verklag mich nicht, Kaufland, so, und äh, zippi-zappi, äh, bist du wieder zurück und sagst Hallo äh, war alles nicht so gemeint. Und alle sagen, fick dich trotzdem, du Knecht. Nee, ich hab das ja gar nicht geleugnet. Das
1: ist ja überhaupt nicht. Das sind ja totale Fake News. Und dass jetzt meine Frau, die Laura, da das kann ich mehr also das... Die ich ist
2: übrigens 20, ich hab nochmal nachgeguckt. Ja. Danke. 2000 ist sie geboren, ey. Das What? fühlt sich so falsch an.
1: What? 2000? Yeah. In dem Jahr, in dem die Welt... Bleiben, unterging. Wir, doch. <lacht> Bleiben wir doch gleich in ama, äh, Amerika.
2: Amarita. Ama, ama
1: Amazon, Amazon, Amerika. Tim hat es schon angeschnitten. Wir haben jetzt äh, die Aussicht auf einen neuen Präsidenten in den Vereinigten Amerikas.
2: Glaube ich ja noch nicht. Ne? Um jetzt nochmal das direkt zu stressen. Pompeo hat gesagt, ja, wir werden eine... Ein... Äh, ist Pompeo. Pompeo ist doch aus, ist er nicht... Ist er nicht außenmann Außenminister? Nee. Sicherheit? Nein. Was macht er denn? White House der Außenminister ist er außen, ja. ne? Ja. Außenminister Pompeo hat gesagt, wir werden eine Amtsübergabe, eine an, an, an eine zweite äh, Trump ähm, Administration ohne Probleme äh, sicherstellen. Sicherstellen, ja, kriegen wir hin. Aber so dass er, dass er dir an Biden weitergeben würde, hat er nichts gesagt. Und äh, das Geile ist auch, jetzt äh, gehen ja so langsam schon direkt die ersten ähm, äh, Gerichtsverfahren äh, los bezüglich äh, Voter-Fraud und und generell Election-Fraud, äh, weil Trump ja immer noch äh, nicht eingesteht, dass er verloren hat, äh, aber die Demokratie und generell das ganze Zählsystem anzweifelt und dass da wohl ganz viel Conspiracy und, und das, ja, dass da einfach ganz viel passiert ist, was nicht rechtens ist. Und ähm, jetzt sind die ersten Anwälte von Trump äh, im Gericht gewesen, die eben nochmal erinnert wurden von den Richtern. So, äh, ich erinnere sie nochmal, wenn sie hier lügen im Gerichtssaal, ähm, dann können sie ja auch ihre Lizenz verlieren als Anwalt. Ähm, haben sie eigentlich irgend, irgend ein valides Beweismittel. Und die ersten Anwälte müssen jetzt leider Nein sagen, während sie dort äh, stehen vor Gericht. Das heißt, äh, es wird ein bisschen anstrengender. Und natürlich sind die dann auch Teil der der Conspiracy. Die die sind natürlich auch von den Demokraten gekauft. So. Also es wird sehr interessant da drüben.
3: Ja, und gleichzeitig ist natürlich ja. irgendwie die äh Situation trotzdem ähm, ganz schön heavy, weil ähm, es ja sogar jetzt, also normalerweise ist es ja so dass ähm, ja schon einfach auch gratuliert wird und es wird sozusagen von anderen Seiten auch anerkannt, irgendwie äh, diese ganze Situation. Das heißt also, es wird erstmal natürlich von der Gegenseite der Wahl, aber halt auch so von anderen ähm, Machthaberinnen und Machthabern auf der Welt wird halt irgendwie gratuliert und so und dann wird halt eigentlich diese Transition-Phase ab jetzt genutzt und dann soll auch irgendwie die neue Regierung da auch eigentlich Zugang zu verschiedenen Sachen bekommen, um das vernünftig vorbereiten zu können. All diese Sachen passieren nicht. Ähm, es werden Hallo, Angelino
1: hat doch gesagt hier, Glückwunsch, Josef. Ja,
3: aber, ähm, es ist so, dass sozusagen die, also wenn du das, wenn du noch die Handynummer von Joe Biden irgendwo hast, dann kannst du den direkt anrufen. Wenn du das aber nicht hast und dich sozusagen irgendwie bei ihm über einen anderen Weg melden möchtest, dann machst du das halt normalerweise so, dass du da, ähm, halt, also diese offiziellen Wege über so sichere Leitungen und so weiter und so fort machst und, ähm, das äh, muss aber sozusagen, dass diese Anrufe laufen auf in ähm, der ähm, also bei, bei der jetzigen Regierung und die muss das weitergeben und das tun sie schon mal nicht. Das heißt also, ähm, da kriegt Joe Biden schon mal keinen Zugriff zu. Das heißt also, seine Gratulationen kann er irgendwie nicht Das ist ja erstmal nicht das Problem, aber ähm, Mitch McConnell, unser Lieblingsmuppet. Ähm, hat ja, ähm, ist ja immer noch irgendwie so der der äh, Obermufti im, ähm, im Senat und äh, der hat ähm, sich jetzt auch, also normalerweise haben sie erwartet, dass er auch in der, ähm, am Wochenende dann noch, Joe Biden gratuliert. Das hat er wohl nicht getan, obwohl Joe Biden und Mitch McConnell sogar eigentlich sogar einigermaßen befreundet sind ähm, durch irgendwie politische Zusammenarbeit in den ähm, vergangenen Jahren. Aber das hat er nicht getan, sondern stattdessen hat er jetzt gesagt, naja, Donald Trump hat ein total gutes Recht, das alles so zu machen. Und deswegen soll er das jetzt alles mal untersuchen und hat jetzt auch sozusagen noch nicht Joe Biden als Gewinner dieser Präsidentschaftswahl anerkannt. Und das, obwohl das natürlich irgendwie rechnerisch schon super, super schwierig ist, da irgendwo jetzt noch einen solchen Fehler ausmachen zu können, der am Ende wirklich auch als solcher, zählt also weil es ist jetzt nicht irgendwie er hat jetzt Alaska gewonnen
2: wie, ja hat da jetzt gewonnen
3: das ist jetzt nicht die Situation wie in, in Florida irgendwie mit Bush und und äh, Al Gore ähm, wo es irgendwie um so 50 60 oder vielleicht irgendwie maximal ein paar hundert Stimmen geht sondern es geht halt irgendwie um äh, sehr 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 viel mehrere Tausend Stimmen die da Unterschied sein müssten ähm, und das ist halt einfach unrealistisch. Und dass dieses, diese unreal dieser fehlende Unre ja, Realismus, gehört, das
1: war ja alles, das sind ja alles Betrug. Das ja, aber, aber Betrug. dafür gibt es ja die keine Beweise, mit und mit das ist, ist ja dann Stiften. noch mal wieder ein Ja, jetzt sagst du jetzt, schwierig. du bist ja gleichgeschaltet. Du bist ja. doch gleichgeschaltet ja. Ja, von und, den ey, weißt du, und,
3: und das ist genau das Ding. Ich verstehe halt diese komplette Geschichte verstehe ich zu 100 wenn wir wirklich über ähm, über die über halt Trump und seine engsten Leute reden, aber dass halt wirklich die komplette ähm, republikanische halt höhere Riege, die irgendwo ähm, als Senator ihren Tag ver verbringt, ähm, dass die alle so krass gegen die Grundsätze der Demokratie sich scheinbar bewegen, ähm, ist schon krass. Also hätte ich einfach nicht erwartet, dass die so dass die genauso das mit Füßen treten wie der Rest der Truppe. Ja. Finde ich schon krass.
2: Ja,
1: also vor allem, weil Ach, das weißt du, da ist am Ende des Tages heißt, alles schmierend Theater. Trump will Gesicht bewahren und irgendwie noch Geld verdienen in Zukunft als Medienmann, wenn er nicht in den Knast geht. Und das Image kann er nur aufrechterhalten, wenn er jetzt dagegen kämpft mit Händen Händen und Füßen. Ich glaube, der weiß schon, dass er verloren hat, aber es geht jetzt halt um PR.
3: Ja, der wird, ich gehe jetzt die nächste Wette ein. Ähm, nächster Kandidat für die nächste Präsidentschaftswahl 2024, Donald Trump für die Republikaner.
2: Das kann sein. Ich hatte ja äh, zuerst oh. vermutet, dass er tatsächlich jetzt äh, abhaut. Aber tatsächlich sind die Republikaner ja, ähm, also wollen ihn schon, glaube ich, sehr stark noch als Instrument benutzen, weil ähm, vor allem, wenn man sich Fox News und deren äh, Voraussagen anschaut, wie krass die den immer noch feiern einfach und also zumindest vereinzelt. Da gibt es natürlich jetzt auch so ein paar Aufspaltungen. Ähm, dann ja, ist er immer noch ein relativ mächtiger. Äh, ein, recht, ein relativ mächtiges Werkzeug. Und Absolut das Mächtigste, das wir haben, glaube ich. Ja,
1: ja. Und muss erstmal wieder jemanden finden, der so charismatisch ist, <lacht> ja, so krass Leute wow. in seinen Band zieht und so, so guter ja. Entertainer ist. Und das genau. muss, muss man wirklich sagen, ist er echt. Er ist ein guter Entertainer. So völlig. Ja. Nicht geeignet als Präsident, aber ein guter Entertainer.
2: Ja, aber Entertainer ja auch, nur weil er es wahrscheinlich auch ernst meint und man sich halt über die Realität einfach nur. Empören kann und deswegen entertaint ist ein bisschen, wenn man Abstand nimmt. Oder? <lacht> also, Entertainer wäre nee. er ja, würde er eine Profession Entertainer im war auch haben, bevor oder? er.
1: Entertainer war auch bevor er. Präsent weil er bei war. Home
2: Alone einen Auftritt
1: hatte oder wo hat er entertained? Nö, weil er seit über 20 Jahren in Reality Shows am ah, okay. Start ist. okay. Na gut, und die Leute, ihn einfach. Abfeiern wie Nick. Nee, Moment, wir haben 2020, weil er seit über 40 Jahren gefühlt in der Popkultur am Start ist.
2: Aber entertaint er dann wirklich? Also da würde ich lieber, ja. da würde ich auch Ja, feiern. okay, er entertaint, ja, aber ich glaube, ich er ist, ich würde jetzt allen anderen Entertainern nicht, ähm, die jetzt nicht mit, mit Donald Trump irgendwie in eine Schublade packen, zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass er tatsächlich ein Entertainer ist, oder?
3: Doch, ich also, glaube ja, das ist ja, halt, echt, also der ja. ist halt du bist Teil der Entertainment-Industrie, es ist ja auch, was entertaint dich, ist ja. halt auch einfach Reality-Kram und er hat halt mit The Apprentice da irgendwie jahrelang, war er ein Reality-Star, das ist Entertainment-Branche, das ist so, also da ja, kannst du, Okay. Ja, äh, okay. der ist auch noch viel anderes und der ist auch so, ähm, der ist auch jetzt, dann auch, also auch bestimmt als Entertainer jetzt nicht irgendwie das, wo man, wo, wo er jetzt jeden anspricht, aber das hat er zumindest irgendwie mit großem Erfolg gemacht. Das ist das, worauf der ganze andere Rest basiert. So, weswegen er sich überhaupt als guter Geschäftsmann noch weiterhin positionieren kann, obwohl er das ja eigentlich gar nicht ist. Ähm, liegt ja nur daran, dass er halt in der Entertainmentbranche in seiner komischen Sendung so verkauft wurde als ein solcher und ähm, ah. es da eine Begehrlichkeit war für Trump zu arbeiten, als der Praktikante. Deswegen lässt man so mit sich umspringen und so weiter und so fort, weil der ist ja super erfolgreich und dieses Narrativ zieht er natürlich einfach weiter und, ähm, ja. Das halt
2: selbst heute lerne ich noch was über Trump. Zum Glück, ja. <lacht> <lacht> ja gut, dann so, gehe ich voll mit. Er ist übelst der Entertainer-Con. Ja, da, schön. Dafür ist auch gut, aber ja, trotzdem wählen ihn ja halt immer noch 71 Millionen, äh, Amerikaner, aktueller cool. Zeitpunkt. Ähm, das Land ist auf jeden Fall gespalten und äh, die Riots, so wie Conn sie ja, äh, ich sag jetzt mal, herbeigehofft hat, sind jetzt noch nicht so passiert. Es gab natürlich schon ein paar Probleme in, in, in so Hochburgen, sag ich mal, wo, wo irgendwie äh, States geflippt wurden, wo vorher Trump. Ähm, die Wahl gewonnen hatte und jetzt oder die irgendwie immer republikanisch waren und jetzt plötzlich demokratisch, äh, weil sich viele Frauen vor allem, schwarze Frauen dafür eingesetzt haben, dass äh, Leute, die sonst nicht wählen gehen, weil es irgendwie sehr kompliziert ist, ähm, dass, dass die eben dafür gesorgt haben, dass genau diese Leute äh, wählen gehen können. Also Philly zum Beispiel, äh, also Philadelphia. Und... Ähm, dass genau dort eben auch ein paar Probleme entstehen jetzt im Nachhinein, weil genau da ist ja vor allem der Fraud passiert. Aber wir haben ja auch so äh, States, wo gesagt wird, jetzt soll aber auch mal das Zählen aufhören hier. Und dann gibt es andere States, wo gesagt wird, ey, wir zählen aber jeden einzelnen Vote, weil es ganz gut für Trump aussieht. Also es ist wirklich eine... Können
1: wir aber mal alle fünf gerade lassen. Genau. Es ist,
2: ist äh, Und ja, genau, über wen ich auch noch sprechen wollte, ist mal wieder unser guter Freund Lindsey Graham. Der ähm, habe ich jetzt auch nochmal gesehen. Vor der Wahl 2016 auch noch ganz schlecht über Trump geredet hat und dass er gesagt hat, er will auch kein Republikaner mehr sein, sobald Trump an der Macht ist. Und jetzt ist es ihm wohl doch wieder Was das macht Wichtigste. Willst
1: du Lindsey
3: Graham? Der der jetzt, Senator, Senator ja, der, für genau. South Dakota.
2: Und für mich ist er, glaube ich, der der, also wenn man, wenn der Hell sich wirklich äh, definieren möchte, dann ist es, dann ist es Lindsey Graham.
3: Und Ach, ja Gott. ist schon beachtlich ja weil
2: jetzt ist er wieder voll am Start und sagt wir hier, hier, hier das äh, wir zählen hier wirklich alles und äh, naja.
3: volle Dampflok voraus der hat halt festgestellt dass er einfach noch echt viele Jahre ähm, weiter Politik machen muss nichts anderes kann und dass deswegen seine einzige Chance jetzt äh, das zu tun ist sich mit der aktuellen Situation in der Partei gut zu stellen und der ist halt jetzt zu 100% auf seinen eigenen Vorteil bedacht und äh, geht da halt über Leichen und deswegen ist es dann auch kein Problem ähm, zu sagen, ich äh, würde mir lieber ein Bein abhacken, als irgendwie Donald Trump als Präsidenten zu sehen und dann jetzt einfach sein absoluter ultimativer Speichelecker zu sein. Das ist, äh, glaube ich, das gehört halt mit dazu. Ehrenmann. Ja. ja. Ehrenmann.
1: Gut, Amerika, viel Erfolg. Kuss, dein <lacht> Pixelbook-Podcast.
3: Aber muss ich auch sagen, also wenn man, sich, ähm, wenn man sich einfach den normalen Ablauf einer solchen Wahl anguckt und so, dann muss ich sagen, war ich doch ähm, überraschend bewegt von ähm, der ganzen Geschichte rund um sozusagen die, die Dankesreden von Kamala Harris und äh, Joe Biden und so die ersten Auftritte von denen, das war schon so, das war eine gute Show. Das hab, muss man schon ich hab sagen. Fast
1: also, ein bisschen geweint. Gute ist, jetzt so. wo die die Macht haben, kann man die ja wieder kritisieren ohne Geld. Genau,
3: jetzt kann sagen. man die endlich wieder auch hassen und muss aber ja, auch oh sie Gott. nicht nur deswegen hassen, weil sie so hassenswürdige Menschen sind, sondern man kann sie jetzt wegen ihrer Politik hassen und, und weil sie Fehler gehen. machen und so. Und ja. ich
2: freue mich so doll auf John Oliver, der jetzt irgendwie auch mal irgendwie sagt, oh, was habt ihr denn da für Kacke gemacht und so und aber alles cool, weil niemand ist wirklich ja. angefickt. Und, ach Mann, geil. Ich freue mich halt. Also ja die ganzen
1: Colbert und Seth Meyers dieser Welt, ne? die sind jetzt alle kurz davor, sich umzubringen. Was sollen die jetzt die nächsten vier Jahre machen? Hat
2: ah, die,
3: die ja, machen hast das ja vorher Detail auch mal war. geschafft.
2: Ja,
1: vorher war doch auch die ganze Zeit. Immer. <lacht> ja, ja <aber> <lacht> <ist>. <lacht> Außerdem
3: haben wir ja relativ sicher einen, ähm, oder also es sieht ja aktuell eher danach aus, dass wir auch weiterhin einen. Ähm, äh, republikanisch äh, äh, geführten Senat haben, was dann das Regieren für Biden unfassbar schwierig machen wird, weil er im Prinzip nichts durchkriegt so richtig. Also die müssen ja sogar seine Benennungen fürs Kabinett durchwinken. Ähm, und das ist natürlich so, da wird dann keine Elizabeth Warren in irgendeiner Art und Weise irgendein Amt bekleiden, selbst wenn Biden das gerne möchte, hat er da halt überhaupt keine Möglichkeit, du sich, wirklich, ja, sich wirklich frei ähm, da, da zu bewegen und das zu machen, wo, was er gerne machen wollen würde. Deswegen wird es auch da überall genügend Anlass geben, um in alle Richtungen zu schießen.
2: Ja, aber uh, da, selbst da geht es ja jetzt uh, schon direkt los mit ähm, hier, ich helfe euch, wie ihr dann wählen könnt. Ich glaube, im Januar ist die Wahl ne für die letzten ähm, finalen Senatoren, die dann noch besetzt werden müssen. Und ich glaube, man kann mit, oder die Demokraten könnten mit einem Senator mehr mit einer, also mit, mit der Mehrheit von eins, äh, am Ende doch noch eine Mehrheit haben, was aber nicht unbedingt wahrscheinlich ist. Und das wäre natürlich echt eine harte Nummer, wenn du jetzt dann dem, demokratischer Präsident bist und jedes deiner Gesetze, anders wie bei uns in Deutschland, wo es auch Gesetze gibt, die äh, einfach so durchgewunken werden können, ohne dass da jemand drüber abstimmen muss. Ähm, je nachdem, wie, hart, also wie schwerwiegend das Gesetz ist, ähm, ja, ist es in Amerika so, dass jedes Gesetz durch den Senat muss. Ähm, und wenn immer eine republikanische Mehrheit vorhanden ist, dann ja sowas wie Obamacare oder so, kann dann ja schon sein, dass äh, solche Sachen eher nicht so gerne gesehen sind und dann da weiter eher so Trumps ähm, vorgehen, weiter gemacht
1: wird. Wir in Deutschland haben einen guten Bundestag, der immer gute Entscheidungen trifft. Wie auch jetzt schon wieder im Dickicht der Nacht im Nebel entschieden, gibt es eine Neuerung zu deinem, meinem, unseren Personalausweisen. Es gibt künftig nämlich, jetzt per Dekret, Fingerabdrücke, die verpflichtenderweise in deinen Personalausweis mit aufgenommen werden. Du darfst dich nicht mehr dafür entscheiden, ob du das möchtest oder nicht, sondern du bist gezwungen. Du wirst unter vorgehaltener Waffe vom Beamten im Standesamt gezwungen, deine Fingerabdrücke abzugeben für den Personalausweis. Kuss.
2: Also es war tatsächlich schon ein Dekret, was also man ist jetzt schon gezwungen. Ich dachte, das steht nur zur Debatte.
1: Das, oh oh. das Gesetz beschlossen aber oh, oh. wir haben jetzt auf jeden Fall bald natürlich nicht unter Waffengewalt, sondern unter freiwilligem Zwang die äh, die Abgabe von Fingerabdrücken in deinem neuen Personalausweis mit drin. Das heißt, jetzt schnell kannst du dich vielleicht noch darum bemühen, einen neuen Personalausweis zu beantragen, der dann ohne Fingerabdrücke möglichst lang am Start bleibt. Wenn du nicht möchtest, dass Vater Staat deine Fingerabdrücke auf Kartei hat. Ich glaube,
2: ich habe das halt gemacht, das machen wir hier. weil ich dachte, das wäre cool. Hast du schon?
1: Ja, ja, ich habe ja. ja
2: jetzt vor kurzem erst einen neuen Perso bekommen, weil meine abgelaufen war und dann wurde ich da ganz nett gefragt von dem Herrn und dann dachte ich, oh, Fingerabdruck, das ist eigentlich ganz geil, ne? So ein Fingerabdruck, vielleicht kann ich das für irgendwas benutzen. Habe ich ja an meinem Handy auch dran. Und äh, dann habe ich, glaube ich, einfach gesagt, ja, warum nicht? Also ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Aber jetzt, nachdem ich auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, also auch die letzten Tage, wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, habe ich da so gedacht, ja Mist, vielleicht wäre es klüger gewesen, sowas erstmal auszuschlagen. Also an alle Hörer, die da vor der Entscheidung stehen, überlegt euch das. Gründe nennen euch die anderen beiden.
1: Ja, ich bin, ich bin kein Fan davon, dass, dass der der deutsche Staat ganz besonders irgendwelche mehr Informationen von mir hat, als er sowieso schon hat äh, und dann auch noch meinen Fingerabdruck auf Lager hat, weil ich Datenschutzbedenken sehr leicht abgeben kann, wenn es um kompetente Unternehmen wie zum Beispiel Apple geht. Äh, allerdings nicht beim Deutschen Staat, wo das dann quasi alles zusammen, am besten noch mit Jensis neuem Vorschlag, einer äh, digitalen Gesundheitsakte zusammen am Start ist, dementsprechend kriegt der der Staat da von mir keinen Vertrauensvorschuss.
3: Ja, ich weiß nicht, also ich bin beispielsweise nicht ganz so ähm, in, blind in meinem Vertrauen den, ähm, den Unternehmen gegenüber, also da sehe ich es genauso, äh, mindestens genauso schwierig ähm, und äh, äh, wünsche mir mehr Möglichkeiten zur Datensparsamkeit, ohne dass man dadurch ähm, auf äh, auf Nutzung von irgendwie Internet verzichten muss. Und ähm, bin deswegen wieder mal für äh, Regularien. Ich möchte, dass das Unternehmen einfach, also weder Unternehmen noch der Staat Daten erheben darf, die für die er keine Anwendung, also einfach nur auf Vorrat, finde ich, ist einfach sollte es sollte nicht passieren, weder bei privaten Unternehmen noch bei irgendwie staatlichen äh, Institutionen. Ähm, wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt, dann fragt mich und dann sagt mir, wofür ihr es wissen wollt. Und wenn ihr mir nicht sagen könnt, wofür ihr es wissen wollt, und ihr wollt es einfach nur haben, dann ähm, dürft ihr es vielleicht einfach nicht haben.
1: Das an dieser ich, Stelle nochmal äh, groß raus an unseren BND Kevin, der alle unsere Gespräche abhört. Du verfickter Penner! Ich hoffe, du fällst heute <lacht> Heute ganz besonders schwer von deinem Fahrrad und brichst dir das Knie. Der hat und so einen, die Ohren, damit du uns nicht mehr zuhören kannst.
2: Der hat so einen, ähm, so einen gelben Plastikkringel um seinen Hosen, sein linkes Hosenbein, wenn er Fahrrad fährt.
1: <lacht> <lacht> ah, safety first. Ja, ja. ja. Bei BND Kevin. Ich fände es äh, wirklich witzig, äh, irgendwann in 20 Jahren, äh, wenn es dann irgendwie heißt, so... Ja, hier, was? Äh, für, äh, menschenverachtende und äh, terroristische Sachen von Herrn Krell. Sie sind hier vor Gericht. Wir haben hier mal Sachen ausgegraben. Hat der Kevin hier alles schön aufgeschrieben? War mal Praktikant, jetzt Leiter vom BND. Der hält einen ganz persönlichen Groll gegen Sie aus folgendem Grund. Dann hat er so eine Liste mit Beleidigungen, die ich über die paar Jahre da irgendwie gegen ihn angebracht habe am Start. Und ich sitze vor dem chinesischen Richter und muss mich verantworten für die ganzen diffamierenden Aussagen, die ich bei, bei, bei WhatsApp und den Podcast gegen BND Kevin gemacht habe. Da freue ich mich schon drauf.
3: Ja, das wird äh, ich werde im besten Fall ähm, werde ich dann nämlich meinem ähm, Altershobby nachgehen, auf das ich mich schon sehr freue, und zwar öffentliche Verhandlungen im Amtsgericht äh, besuchen mich da reinsetzen. Das ist kein Problem, du hängst
1: nämlich da, du wurdest aufgehängt in dem Raum.
3: Du bist nämlich auch angeklagt gewesen schon. Super. Also Ich dachte, ich bin Jesus geworden und deswegen hänge ich in jedem Gerichtssaal in Deutschland. Vielleicht auch das. Vielleicht auch äh, das.
1: Hier, Gruß geht raus an unsere Freunde in Hongkong, die echten Freunde. Äh, Mittelfinger geht raus an China, ihr verfickten Pisser. Die Lösung ein Staat, zwei Systeme, ist nämlich in dieser Woche komplett gestorben. Das Parlament in Hongkong ist jetzt mit ähm, China-treuen, Strohmännern besetzt und äh, dementsprechend sind alle demokratischen Kräfte aus den entscheidenden Gremien bzw. vorsitzenden Positionen zurückgetreten. China hat sich Hongkong komplett einverleibt. Nice. Glückwunsch. Immer noch keine ja. öffentliche Stellungnahme zu modernen Konzentrationslagern oder zu Hongkong. Äh, kompetente
3: Arbeit. Glückwunsch. Boah, ey. Ja, es ist. Man darf nicht vergessen, dass die Welt überall anders ja auch noch weitergeht, ne? Es ist so. Da kannst du dir mit deinem Covid-19-Impfstoff und deiner Präsidentschaftswahl kannst du auch erstmal nicht so viel anfangen, wenn halt irgendwie auf der anderen Seite der Welt noch andere Dinge passieren, die die Zukunft nicht unbedingt viel rosiger aussehen lassen. Es ist äh, es sind spannende Zeiten. Ich bin, ich bin echt unsicher, wie wir jemals aus diesen Situationen wieder rauskommen sollen. Ähm, wie irgendwie Desinformation und irgendwie... Äh, auch Desinteresse ja einfach, ähm, wie das sich mal verändern soll, dass es plötzlich Leute auch wieder interessiert und dass auch Leute die Wahrheit interessiert, also die echte, also die ne, wissenschaftlich belegte Wahrheit und eben nicht irgendwie so die Wahrheit, wie sie, keine Ahnung, im Kopfverlag äh, äh, propagiert wird. So ist schon schwierig. Weiß ich nicht, ob wir da zu guten Ergebnissen kommen.
1: Bin schwer bitte schwer. Zwei Worte, Atom und Bombe. <lacht> Natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> so, jetzt René, ist aber Zeit. Erzähl doch mal über die Xbox Series XS.
2: Jetzt schon? Was passiert. Okay, ja, also ist das weiter. jetzt hier diese
1: Gaming-Sektion, ja? es ist uh, Game. Brauchst du einen Jingle?
2: Nö. Also, also kannst du gerne mal ausprobieren. So, einen wunderschönen <lacht> guten Tag. Schönen danke für den Jingle. Das gibt mir direkt ein ganz anderes Gefühl. Äh, hört man eigentlich dieses Piepen manchmal? Weil ich es gerade gehört. Ähm, ich höre keinen Piepen okay, nicht. Okay, super. Äh, perfekt. Ich habe nämlich gerade einen Live-Chat mit äh, einem Eins und Eins-Experten offen, der mir nämlich erklären will, warum mein Handy nicht mehr geht. Ähm, und das ist ein bisschen. Ich dachte, du ist ein bisschen bei Vodafone. Aha, Aha, ist, jetzt hat er, hat er gehört. 1, 1 &1 also 1 und 1 ist mein äh, Betreiber, aber wo davon aha. ist das Netz dahinter?
3: Ja, aha. das ist, das ist ja. Da kannst du ja auch Kongstar sagen, aber wenn du Kongstar Kunde bist, bist du ja nicht Telekom-Kunde, sondern ja, du nutzt richtig. nur das Telekom-Netz. Ja, ich habe ich beim Lügen überführt. Ja, beim hab Lügen überführt. überführt. Ja, ich. Ja.
2: Weiß. ich ist oh, aber auch oh, schwierig. Mein. Man gibt das ungern zu. Schwein. Man ist dann Mensch zweiter Klasse, ne? Wenn, ja, du, bist ein Mensch zweiter
3: Klasse. wenn du nicht bei, wenn du nicht äh, ja. in der ersten Riege mitspielst, äh, dann äh, bist du einfach kein guter Mensch. So ist es. Das sind ja. diese, das sind die Werte, die wir heute hochhalten.
2: Ja gut, ich habe hier ganz viele Sachen aufgeschrieben. Und zwar einmal, ja, wir hatten ja gerade schon, die Xbox kam leider. Das ist die Xbox Series X, ne? Genau, die Series X, die kam leider ein bisschen zu spät. Was halt erstmal generell ein bisschen irgendwie schade ist, ähm, aber auch nicht so super schlimm. Also ist jetzt auch nichts, wo, wovon man stirbt, aber für die Experience, so, man freut sich drauf, ist es natürlich erstmal ein bisschen doof. Ähm, experience? Ja, genau, richtig. <lacht> ähm, aber dann bei mir immerhin direkt morgens und vor allem beim Auspacken habe ich direkt so gemerkt, Wow, geile Verpackung, richtig dick, richtig schön, richtig wertig, man klappt die so hoch und dann ist sie da schön verpackt. Es gibt nicht so viele Müllanleitungen und so, sondern alles schön. Also ich fand das äh, fand das Auspacken war eine schöne Sache. Und ähm, das Gerät an sich ist auch schön schwer und wertig und so. Äh, bei mir hatte ich noch einmal das Problem, das ist wahrscheinlich nicht bei vielen Leuten so, ich hatte Plastikspäne oben drin in, in diesem Lüfterbereich. Ähm, also da, wo diese grünen äh, Ringe quasi sind, da hatte ich quasi an einigen von den grünen Löchern oder von, von, von den Löchern, die irgendwann grün werden, hatte ich so Plastikspäne, die so abstand. Die musste ich dann mit der Pinzette abreißen, weil ich das halt echt nicht geil fand, dass da halt so Plastikspäne rausguckt. Und ähm, das habe ich dann halt noch noch selber gemacht. Ähm, und Ich habe die Series S
1: ja. und die ist alles andere als schwer. Die ist leicht, die ist ja. richtig klein, die ist krass. Ja, glaube so glaub ich ist. dir
2: glaube ich dir, dass
1: sie super, weil ich war auch sehr überrascht, wie
2: klein die Series X dann doch ist. Mir kam die immer auf so Videos viel größer vor und ähm, jetzt, wenn ich sie angucke, denke ich, ach, ist doch gar nicht so klein. Aber doch, ich sie, eigentlich ist sie auch irgendwie klein und die Series S muss dann ja nochmal kleiner sein. Also ja, glaube ich dir. Ähm, und im Vergleich zu Tim hatte ich eine super gute Zeit mit der Einrichtung, ähm, denn ich habe sie halt angeschlossen angeschaltet und dann habe ich alles über das Smartphone gemacht und äh, wie man erwarten kann, kann man über das Smartphone viel besser tippen und da ich die App auch schon auf meinem Smartphone hatte, ging das alles super smooth und ich war sofort wieder quasi in meinem gewohnten Umfeld auf der Xbox und äh, ja ich glaube ein Update musste geladen werden der Controller hat sich noch einmal geupdatet und dann war es das eigentlich bei Tim lief das ja irgendwie ein bisschen anders ab richtig
3: ja bei mir war das ähm, also ich habe die App natürlich ich hatte die App auch drauf und habe das alles so dachte ja okay, cool weil ich find, mag sowas total gerne also ich finde genau solche Sachen fehlen mir in ganz vielen ähm, solchen Prozessen finde ich es immer toll wenn es so eine Möglichkeit Gibt. Und ähm, dann ist das für die User Experience einfach geil, wenn ich sagen kann, okay, ich muss jetzt hier nicht über einen Controller irgendwas eingeben, sondern ich kann mich über irgendeinen Magic Link, den ich abscanne oder sonst irgendwie sowas einfach anmelden über meine gewohnten Prozesse oder bin sogar schon irgendwo angemeldet und kann sozusagen ein angemeldetes Gerät nutzen um damit mich halt irgendwie woanders anzumelden. Und das ist halt eine Geschichte, die ich immer praktisch finde, weil halt, ähm, wenn du halt noch einen Passwortmanager benutzt und halt irgendwie sichere Passwörter hast, dann ist es auch einfach ein totaler Pain in the Ass, irgendwie, ähm, ja, da auf der Xbox über die Tastatur irgendwelche 30-Zeichen-Sonderzeichen-Passwörter reinzutippen, die man irgendwie dann aus, dem, aus einem Handy ablesen muss. Deswegen bin ich für solche Sachen immer total dankbar, wenn es da einen Weg gibt, mit dem das einfacher funktioniert. Und, ähm... Ja und es ist halt normalerweise ist es auch so un unbequem dass es, äh ja auch oftmals dazu führt, dass man halt auf Konsolen dann vielleicht nicht ganz so sichere Passwörter hat, wie man sie an anderen Stellen hat, einfach weil man sie öfter da über so eine schlechte Tastatur eingeben muss. Das soll aber natürlich irgendwie, das löst ja das Problem nicht wirklich, sondern das verschiebt es nur und zwar in, in Richtung deiner der Unsicherheit deiner Daten, weil wir natürlich auch wissen, dass sowohl Microsoft als auch irgendwie Sony jetzt nicht so super gut darin sind, deine Daten bei sich zu behalten und nicht irgendwie aus Versehen irgendwo zu verlieren auf dem Flur. Und ähm, deswegen ist das so, war das immer eine Sache, die mich genervt hat. Und da fand ich schon mal total cool, dass es diese Möglichkeit gab. Und dann habe ich mich in der Xbox App angemeldet und dann wurde ich durch diesen Prozess geleitet. Und dann ähm, hat das auch beim ersten Mal alles irgendwie einigermaßen funktioniert. Ich hatte halt nur ähm, so, es äh, äh, stand halt irgendwie auf dem Display sowas wie, willst du die Daten von deiner alten Xbox übertrag? so Also es waren so Headlines angeschnitten und so, wo ich schon dachte, okay, das hat sich scheinbar irgendwie auf Deutsch nie einer angeguckt. Ähm, und äh, ja, so äh, war das irgendwie sowas, wo ich dachte, naja, okay, ist un also unschön, auch gerade für so einen Konsolenlaunch und für so einen Prozess, den ja jeder als allererstes sieht, so da hätte man schon nochmal genauer hingucken können. Ähm, ist schon, schon ein bisschen komisch. Und ähm, dann, ähm, ja, kam, ging dieser Prozess weiter und dann hat meine Xbox dann so ein bisschen gerödelt und hat sich so, ähm, hat sich dann so, so umgeguckt sozusagen irgendwie so wollte sich dann einloggen und äh, ja, dann ähm, passierte da irgendwie nichts. Und ähm, dann habe ich irgendwie, ja, also dann hat er sich da ja so ein abge bewirbelt und dann ähm, startete dieser Prozess einfach so wieder von vorne und es ging einfach wieder los und ich war einfach wieder im, äh, in diesem Menü und musste alles nochmal von vorne machen, wieder mein Passwort eingeben, wieder irgendwie in die App gehen, wieder irgendwie einen Code scannen, wieder einen komischen Code eingeben, ähm, abtippen und so. Das waren halt alles so Sachen, wo ich dachte, hey, das habe ich aber alles gerade schon mal gemacht und mir wurde überhaupt nicht zwischendurch gesagt, dass irgendwas nicht funktioniert hätte oder sowas, womit ich dann hätte verstehen können, warum ich diesen Prozess jetzt nochmal machen muss, sondern es fing einfach wieder von vorne an. Und, ähm, ja, das hat mich dann irgendwie kurz irritiert. Und dann bin ich, ähm, da hat aber dieser Prozess dann beim zweiten Mal irgendwie funktioniert. Ich landete aber in einem Xbox-Menü und war nicht angemeldet und hatte gar nichts und, ähm, konnte mm. mich auch nicht anmelden. Und wenn ich versucht habe, mich mit meinem oh. Passwort anzumelden, hat er auch die ganze Zeit mir nur so einen Ladekreis gegeben und mich einfach nicht eingeloggt. Und, ähm, ja, so war Warum? dann halt irgendwie mein Prozess damit. Und dann habe ich halt irgendwann die Konsole ausgemacht <lacht> und dann, äh, eine Stunde später oder sowas wieder angemacht und mich dann eingeloggt und dann musste ich wieder äh, das Passwort dann halt eingeben über die, ähm, also dann war mein Account da. Ähm, wenn ich mich aber versucht habe zu verbinden, musste ich dann mein Passwort händisch eingeben über die Tastatur, was dann wieder das Problem oh, war, dass ich das halt irgendwie nee. lange abtippen musste. Hast und du, irgendwann war ich dann eingeloggt. Hast du
1: das über hier xbox.com slash sign in
3: oder so? Das hat Punkt bei mir nicht? gar nicht geklappt. Ähm, das Krass. war sozusagen, ähm, also da gibt es ja auch nochmal die Möglichkeit, hier microsoft.com slash irgendwie keine Ahnung, Unlock, oh, oder, oder keine Ahnung, wie der Link heißt, so. Das, da sollte ich einen Code eingeben und das habe ich gemacht und dann hieß es, dieser Code ist nicht verfügbar und dabei war das der Code, der auf meinem Display stand und deswegen musste ich mich dann händisch einloggen. Ja, nice. Also das war halt, die komplette Einrichtung Boah. war eine absolute Katastrophe und danach hatte ich dann halt ja. irgendwie auch, äh, also auch dann dachte ich halt, wenn ich den ganzen Scheiß eingebe und er mich auch fragt, hey, ist das hier deine Xbox One, von der du irgendwelche Sachen übertragen willst und ich dachte so, ja, war danach trotzdem, mein System war auf Deutsch, nicht auf Englisch wie auf meiner anderen Xbox. Es war keins meiner Spiele irgendwie so, also ich hätte mir auch vorstellen können, dass man sagt, möchtest du alle Spiele, die du auf deiner Xbox One hattest, einfach runterladen auf deine Xbox One X äh, oder auf deine Xbox Series, äh, Series X. Und äh, auch das gab's nicht. Sondern ich, Also es war einfach nur, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt gesagt habe, dass ich eine alte Xbox habe, weil ich habe keine einzige Einstellungen oder sonst irgendwas von meiner halt nixbox übernehmen können und muss jetzt alles halt selber machen. Und ähm, ja, habe dann halt jetzt dann erstmal gestern den kompletten Tag ähm, Spiele runtergeladen und bin dann erst irgendwie yes. um zehn oder so dazu gekommen, überhaupt irgendwas mal anzumachen.
1: Bei mir hat sich, äh, also ich, ich habe das mit der App versucht und dann hieß es bei mir, ah, hier, äh, gib mal bitte ein WLAN-Passwort ein. Das habe ich dann gemacht und dafür verbindet sich das Telefon mit der Konsole. Und in dem Moment war mein Telefon nicht mehr in meinem WLAN und plötzlich hatte die Xbox auch keine Internetverbindung. Also irgendwo hat es da gehakt und ich habe es dann über ähm, microsoft.com slash whatever probiert und das hat funktioniert bei mir. Also ich musste dann nur das WLAN-Passwort händisch mit dem Controller eingeben. Aber sonst hat bei mir alles eigentlich ganz gut funktioniert.
3: Nur hat die Konsole irgendwie nicht so richtig. Ja, Ja, war schon, also war auf jeden Hört Fall, was das angeht, eine echt beschissene User Experience.
2: Hört sich hart nervig an, da habe ich exakt das Gegenteil ähm, erfahren.
3: Aber ist ja schön, dann ist es ja zumindest ein, ja. dann haben sie scheinbar zumindest einen Prozess erschaffen, der gut funktionieren kann, mhm. was ja schon mal besser ist, als hätten sie es sozusagen gar nicht erst versucht.
2: Ja, also, genau. Ähm, also bei mir auf jeden Fall, äh, weil mein, was ich mir aufgeschrieben habe, war, so gerne immer, so sollte immer eine Videospielkonsole Einrichtung sein. Ähm, dass es da Probleme gibt, es nicht so bereit, zu heulen, ja, wenn genau.
3: es bei der Playstation genauso ähm, ist.
2: Es müsste jetzt äh, mal geschaut werden, wie oft das so passiert wie bei dir. Natürlich gerne so wie bei mir immer, nicht so, so, ne, nicht, nicht ähm, genau, ihr, ihr wisst, was ich meine. Aber ähm, ich hätte dir auf jeden Fall auch so eine Einrichtung gewünscht, wie ich sie hatte. Sie war sehr angenehm. Ähm. Ja, genau, dann hatte ich mir direkt mal den Controller in die Hand genommen und der fühlt sich erstmal, ähm, eigentlich sehr gut an. Also auch diese, dieses geriffelte, ich finde.
3: Ich liebe diese geriffelte Rückseite. Also, also ich weiß. Hört sie hier so ein bisschen? Boah, hör auf, Alter. Oh, bist <lacht> du, das ist Wahnsinns, Alter. Oh. Das nicht, ist für mich das Allerschlimmste auf der Welt. Ist nicht so gut? Okay, sorry. Oh
2: dann Gott, ey, wir soll, ich, hab, soll ich das drin lassen, wie die Hörer, oder soll ich es doch lieber rausschneiden? Ähm,
3: oh, ja, aber, nee, lass sie mal mit mir mitleiden.
2: Aber man, oh, man, weiß jetzt äh, so ein bisschen, wo, wo, also, wie, wie das, glaube ich, aufgebaut ist. Ich finde das sehr schön, das fühlt sich gut an. Ähm, ich finde auch die Sticks gut, äh, und, und die Trigger hinten fühlen sich irgendwie schön soft an, und die haben auch so einen Riffel drauf, und er ist ein bisschen, weiß ich nicht, ist er, ich glaube, minimal größer könnte er geworden sein. Äh, und wir beide haben, glaube ich, auch schon, naja, doch, wenn man die übereinander hält, ja, okay, nicht nicht unbedingt größer, aber so ein bisschen nee, nach oben hin, geformt. nach oben hin, nach links und rechts, ein bisschen äh, geht dann weiter nach links und rechts, aber ja, also auch genau. so wirklich Hat nur dann ein bisschen Millimeter. mehr Kanten und Ecken. Ja, genau. Also ich finde ihn wirklich wieder sehr gut und ich benutze den auch echt ganz gerne. Äh, das Einzige, was Tim und ich gestern auch schon äh, kurz ähm, besprochen hatten, war, dass er schon sehr clicky ist. Jetzt mit Kopfhörern auch merke ich es merk, gar nicht, äh, fällt mir gerade auf. Aber als ich gestern ähm, dann durch den Game Pass mich navigiert habe, genau, und irgendwelche Spiele, da ist es halt wirklich so. Ich es hat so laut geklickt. Also Meine das
1: d klickt laut.
2: Ja, ja und genau. Meine Frau
3: saß nicht. halt im Nebenraum und in, in, war in einem Call und ich habe halt gedacht, oh mein Gott, das klickt so laut, das muss sie wahnsinnig machen, das muss so ja. krass nerven, weil ich selber es so unglaublich laut fand, dass wenn ich da aus dem Nebenraum die ganze Zeit so ein Klick Klick Klick, 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 Klick gehört hätte, es mich bestimmt auch gestört hätte, also habe ich dann versucht mit dem Analogstick mich durch das Menü zu bewegen, der aber auch nur dann natürlich nicht klickt, wenn er, ähm, wenn du ihn ganz leicht bewegst, wenn du ihn stark bewegst, dann stößt er ja unten auch gegen die Plastikumrandung und klickt dann auch So, und macht ah. irgendwie ein nee. ähnlich lautes Geräusch. Ist
1: ein Workaround, der das Problem zwar nicht wirklich löst, aber wenigstens für den Shop-Prozess hilfreich ist. René, guck mal auf dein Telefon ja. und show, ob du die Xbox Game Pass App hast. Ach so, installiert ja, benutze hast. Ich.
2: ja, benutze ich. Aber ja. trotzdem will ich ja ganz normal den, den Stick, äh, den das Kreuz benutzen, Klar. ohne genervt zu sein die ganze Zeit. Und wie gesagt, jetzt mit Kopfhörern. Ich mag das. Ja, ich meine, es fühlt sich auch gut an. Das Ding ist halt, wenn ich hier ganz entspannt sitze und äh, generell eher, ich eher in einer ruhigen ähm, äh, Umgebung bin, dann ähm, ist halt so ein Klicken halt, was wirklich sehr viel lauter ist als das, was hier so, also ne, die Konsole ist mega leise.
1: So, dann will ich halt eigentlich okay. nicht, dass es so laut klickt. So, darum geht's mir eigentlich. Sonst noch was? Ähm, ich meine, ist jetzt ein Tag, gibt noch nicht so viel zu erzählen, oder? Bei der Series S, das ist ja im Prinzip die gleiche Konsole, ist es so, dass das alles basically gleich ist. Ich meine, die, äh, die Konsole kann theoretisch das Gleiche, die hat einfach nur eine andere Grafikkarte, soweit ich das verstehe, hat nicht die volle 4K 120 FPS Lösung, das ist bei mir aber gar nicht so schlimm, weil ich habe vorher einfach mal gecheckt, bevor ich dann tatsächlich den Launch Day bekommen habe, kann mein Computer, äh, mein Fernseher das eigentlich, kann er nicht. Dementsprechend ist die Series S gerade sozusagen das Maximum, was mein Fernseher tatsächlich auch mitmacht mit HDR und den 4K 60 FPS. So, ja, das ist bei Sinn. mir leider auch ich so. Ich hatte auch geguckt
3: alles. und hatte auch kurz überlegt, muss ich mir jetzt einen neuen Fernseher kaufen, damit ich irgendwie <lacht> HDMI 2.1 und sonst irgendwie sowas habe. Was ist halt auch so: ey, was für ein Quatsch. Also, da ist es so, dass ich einfach hoffe, dass die zusätzliche Leistung der ähm, sozusagen größeren Konsole dann einfach dafür sorgt, dass irgendwann mal irgendwelche Spiele besser laufen. Am Ende ähm, ist, ist es aber eh, ich bin da ja auch verhältnismäßig unempfindlich, was diese Sachen angeht. Ähm, das ist schon cool, wenn es gut aussieht, aber mir ist eigentlich immer wichtiger, dass es gut läuft. Und ähm, da äh, ja habe ich einfach, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mit der, und ähm, anders, ich wollte ja eigentlich, ähm, in dieser Konsolengeneration ähm, würde ich mir wünschen, dass die Xbox meine Hauptkonsole wird. Ähm, ja. Einfach weil ich ähm, gerne mal mit diesem Controller einfach äh, mehr in einer Konsolengeneration spielen wollen würde, ähm, den ich einfach lieber mag von seinem Layout und von seiner Haptik her. Aber ähm, ja, deswegen habe ich dann halt auch die Series X genommen, weil ich dachte, dann willst du sozusagen nicht ähm, diesen diesen Gedanken im Hinterkopf haben, dass das vielleicht nicht die optimale Variante dieses Spiels sein könnte, sondern da willst du dann schon irgendwie die die, die Hardware haben, auf der das dann alles super läuft. Ähm, aber also so richtig, ob ich es jetzt am Ende dann so richtig hart nutze, all die Features, die die Series X eigentlich könnte, ähm, weiß ich auch noch nicht so richtig, weil so alt ist mein Fernseher von 2018. Ich glaube nicht, dass ich so schnell in die Situation komme, da jetzt irgendwie mir wieder einen komplett ja. neuen zu kaufen. Außer er geht kaputt. So, Aber ansonsten weiß ich nicht.
1: Das ist es fühlt sich immer sehr Fernseher muss 50 Jahre
3: halten so ja. aber der hat die Röhre wenn von damals du, auch. Wenn du, hast du irgendein Display das irgendwas davon kann irgendwie 144 Hertz oder irgendwie irgend, äh, irgendeine dieser ganzen Sachen oder ein hier wie heißt das G-Sync Display oder so? Nee,
2: ich habe also mein ich glaube ich habe einen äh, Bildschirm der 75 Hertz kann, aber auf dem spiele ich auch nichts.
3: Na okay. Das heißt aber auch dein Fernseher ist auch nicht so ein neues Supergerät. Mein Fernseher das
2: ist ein neues Supergerät, aber kein kein 8K und kein 120 FPS, sondern 60.
3: Aber du um, hast also du zumindest hast du da das HDMI 2.1 Ding hast du ähm, oder?
2: Ich weiß gar nicht, was da der große Unterschied ist. Also ich kann. Ja, auf ich, jeden ich, Fall ich dachte, das ist 1000. Das kann ich. Ja, okay. Also das ja, müsste dann ja, okay. der ja, ja, scheiß sein, ich, oder?
3: Ich, ich kenne die ganze Scheiße nicht, ich weiß nur, dass ich irgendwie dann gelesen habe, eigentlich um sozusagen all diese Sachen nutzen zu können, ja. ähm, äh, musst du diesen anderen HDMI Port haben und habe dann einfach mal geguckt und habe dann festgestellt, dass mein Fernseher den halt einfach nicht hat und deswegen dachte ich dann okay, dann ich einfach raus, dann kann das Ding einfach dieses Signal nicht übertragen das in der aber Form wie es übertragen werden soll. Das
2: generell Bullshit, weil ähm, also, was heißt Bullshit, die Leute, die es irgendwie die Shooter spielen oder so meinetwegen, aber generell, wenn du wenn du ähm, wirklich 120 FPS äh, davon profitieren willst, dann brauchst du halt einen super schnellen reaktionsfreudigen Monitor und keinen Fernseher, der super träge reagiert. Und, ähm, also das macht technisch ja. erstmal gar keinen Sinn. Und dann hast du halt auch noch ähm, na der Unterschied zwischen 60 und 120 Frames fällt niemandem auf. Es gibt unzählige Tests, wo irgendwie Probanden einfach gefragt werden, hey, sag mal, ob das jetzt 120 oder 60 Frames ist und es sind 50 Prozent äh, Quote dann am Ende. Also ja. es, es, es fällt halt einfach niemandem auf. Und ähm, das ist halt wirklich nur so ein Nummer-Porno, also für die Leute, die halt oben rechts irgendwie die Zahl äh, stehen haben wollen. Und äh, mir sind halt die 60 Frames wichtig und deswegen gehe ich überall auf 60 Frames. Also es gibt halt Leute, ja. die sehen das, aber
3: mir ist das so. Ja, ich habe ja, also ich hab ja in, meinem, in meinem Laptop ist so ein 144-Hertz-Display verbaut. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich das bei Anno jetzt bemerkt habe, <lacht> äh, wie geil das bestimmt sein kann. Ja. Also weil die da Phase weiß man nicht, was sehen, das dann ja. für, für Spiele sind. Vielleicht müsste ich da jetzt mal irgendwie Forza Horizon 4 drauf installieren. Und dann irgendwie sehen, wie geil, schnell das ist. Aber, ja, auch da. Ja, die Vergleich ja. für
1: Forsa waren für mich aber, also da war für mich quasi kein Unterschied erkennbar. Zwischen, naja, ah super, Series weil das ist das einzige Spiel, das
3: ich gestern Abend, als ich ins Bett gegangen bin, nochmal angeschmissen habe, weil ich dachte, hey, das ist jetzt vielleicht, also immer sind ja eigentlich Rennspiele sind ja immer die Benchmarks für wie geil so eine neue Konsolengeneration jetzt Grafik kann. Und dann dachte ich auch, guck mal, wenn das jetzt Series X und Series es optimiert ist, lade ich das doch mal runter, aber das ist ja gut zu hören, dass es scheinbar auch einfach nichts bringt. Dann äh, warte ich wohl doch noch bis Januar oder so, wenn mal ein Launch-Titel für die Xbox kommt. Das ist schon echt finster.
1: Hallo, Assassin's Creed äh, ist raus.
3: Aber es ist ja Cross-Gen äh. und alle Plattformen.
1: Ja, weil es ja trotzdem, äh, ne?
3: Ja, mm. Dings.
1: Das wird dir aber wahrscheinlich sogar tatsächlich gefallen, weil es relativ wenig Assassin's Creed ist. Nein, ähm, ich probiere es nicht nochmal. Sehr viel Witcher 3.
2: Ich werde jetzt nie wieder, also das ist genauso wie, dass ich nie wieder PUBG auf irgendeiner Konsole installiere, werde ich auch einfach keine Ubisoft-Spiele kaufen. Werde ich einfach nicht mehr machen, weil ich wurde so oft <lacht> jetzt enttäuscht von Ubisoft. Das ist krass, ne? Außer krass. Anno.
3: Außer Anno. Okay, A ja. Anno, ha Anno, Anno has your back. Ich rede von
2: diesen Standard-Ubisoft-Titeln, die man jetzt so kennt. Also bis ja. nicht irgendwie jetzt fünf Jahre hintereinander Ubisoft-Spiele Aber bei ist echt gut bis jetzt ist mir scheißegal.
3: Das heißt Valhalla, du Affe.
0: Und ich auch, meine Serie. die Serie sonst von Leuten so. als
2: gut betitelt werden, die habe ich dann angefangen und da sind es sind immer die gleichen, es fühlt sich immer billig an. Ubisoft Spiele sind immer billig, so wie Bethesda Spiele immer Bugs haben. Was ähm, mit Far Cry? Ja, so habe ich halt genau. äh, ist halt nicht mein.
3: <lacht> ja, Far Cry ja ganz genauso. Wie der Aber Far
2: Cry 1 war wahrscheinlich sehr gut und dann ging es ja, ja der, der Film von Uwe Boll. Der ist ja, super.
3: Ja. Ja, ich ich
2: finde es ja noch schade, dass das UI nur 1080p hat, weil ich habe was geht
3: ab, ne? Ja. Also irgendwie, irgendwie Pixelige Icons auf meinem 4K-Fernseher mit meiner 500 Euro-Konsole, die irgendwie vorgestern erst entwickelt wurde, ja. und ich habe irgendwie schlechte Icons. Also ich habe und also am UI Ding haben, haben sie auch nichts anderes geändert, außer Eckenabrundung so zu machen.
1: Ja, ich habe auch echt gedacht. Ich habe das schon seit Monaten. Das ärgert mich tatsächlich am allermeisten daran, weil ich ja. im Xbox-Beta-Super-Test-Programm bin. Und deshalb ist für mich gar nichts neu. Ja, so, nur okay, deswegen funktioniert
2: Quick, Quick Resume so, wie es funktionieren soll, weil sie halt Boah, keine Ressourcen das in, so in das UI stecken müssen. Funktioniert es gut oder nicht?
3: Richtig
1: gut. Boah, ist das gut.
3: Ladezeiten? Ich verstehe tatsächlich noch nicht. Super um ganz ehrlich zu sein, verstehe ich nicht so richtig, was los, weil ist das nicht das, was die PlayStation schon die ganze Konsolengeneration über hatte? Nein,
1: ja, nicht. Das ist, das so ist auf Du dem kannst Level. mehrere Spiele gleichzeitig am Start haben und ah, Switchen okay. sozusagen.
3: Ich glaube, bis zu ah, ja, Saison, okay. dass das Spiel neu gestartet wird. Ja. Ah, ja, okay, stimmt. Das war der, das war der Punkt. Ja. Und
2: es, die haben das halt auch mal getestet. So, du kannst zum Beispiel in einem Spiel hochspringen. Dann rausgehen aus dem Spiel, fünf andere Spiele spielen, zurück in das erste Spiel, wo du hochgesprungen bist mit deinem Charakter und dann springt er, also fällt er genau in dem Landet Moment. Landet ja genau. Ja, okay. Und äh, also dir da, das kriegen sie irgendwie echt ganz gut hin. Ähm, ich weiß, ich benutze was halt nicht, weil ich ja so ein Taskschließer schließer bin. Ne? Ich hasse das ja, wenn Sachen gleichzeitig offen sind. Ja, ähm, ich, ich, ich oh habe zum Beispiel nie, ich habe ein Fenster für einen Task. Uh, oh Gott, wenn du Kaiser,
3: <lacht> wenn du einen Tag lang bei der Arbeit hinter mir sitzen würdest, würde es wahrscheinlich... <lacht> alle meine Kollegen, Rennen, wenn ich es denen,
2: ähm, Und ich weiß halt, ich, ich verstehe halt nicht, wie Menschen navigieren können. Also ich hasse halt suchen. Ich hasse halt... Ja. Äh, Tabs suchen, sondern ich dann lieber ich auch, äh, aber windows ich auch und tippen. Nee, ich räume <lacht> nicht auf. Ich schließe einfach, wenn ich fertig bin. Und deswegen ist für mich halt immer wichtig, dass es...
3: Ich das bin nie fertig. Ich mache <lacht> so viele Sachen immer gleichzeitig, ja, okay. dass ich keinen Task wirklich beende, sondern ich schiebe die ganze... Also gerade ist wirklich, also seit bestimmt zwei Monaten funktioniert meine Arbeit so. Ich mache so lange Arbeit, ich konzentriere an einer Sache, bis irgendwo was bimmelt. Und das sind meist irgendwelche Kunden, die sagen, hier ist was ganz Dringendes. das musst du schnell dazwischen parken. Und dann mache ich das. Und so versuche ich die ganze Zeit immer nur eine Mischung zu machen aus irgendwie große Projekte abarbeiten, auf kleine Sachen reagieren und irgendwie äh, ja, so so irgendwas dazwischen. Es ist echt, es ist Das, das würde ich mich. wahnsinnig
2: werden, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, Sachen werden nicht abgespeichert oder ich verliere Ey. meinen Fortschritt, weil das habe ich in meinem Leben so oft <lacht> gehabt, dass entweder meine Stiefmutter kommt rein, macht den Gameboy aus, ausgemacht fuck, ich muss irgendwie drei Arena-Leiter neu machen. Oder ich habe angefangen Musik zu machen und ich sitze irgendwie vier Stunden am Müll von dem Song und dann kackt das Programm ab und natürlich war es oh. nicht gespeichert und solche Geschichten. Also ich habe schon so oft mit, mit Computern immer Probleme gehabt und war danach frustriert und habe dann irgendwie ganze Songs oder was auch immer nicht fertig gemacht, dass ich immer nur am Speichern bin und immer nur ein Task gleichzeitig, weil ich dem Ganzen immer noch nicht vertraue. Egal wie oft man irgendwo Autosave oder so eingestellt hat. Keine Ahnung, ich vertraue einfach
1: Computern nicht. Ich habe früher, früher war ich immer richtig abgefuckt, wenn Leute ihren Schreibtisch voll hatten. Und mittlerweile ist mein Schreibtisch so voll, dass es, das gehört verboten, wie voll der ist. Da stapeln sich die Icons mittlerweile übereinander.
2: Kommt drauf an. Also einmal klar Schiff machen, dann anfangen zu arbeiten und dann hast du ja so eine Arbeitsordnung. Wenn es aber eine, also, ne, dann liegt, dann weißt du, wo alles liegt, dann kannst du damit richtig arbeiten. Und dann finde okay, ich es okay, dass das dass voll das ist. Es
1: liegt im Schreibtisch oder im downloads ordner <lacht>
2: ja aber sonst bin ich eigentlich also ja wir hatten ja gestern auch noch mal die Diskussion mit der über die Xbox ähm wegen alt, alter Titel, also weil ich habe mir natürlich gedacht, okay, jetzt ist es ungefähr so, als würde ich mir eine neue Grafikkarte kaufen, weil als ich mir damals die 10 oder als ich die 1080 Ti bei mir eingebaut habe, sah auch jedes Spiel erstmal ein bisschen geiler aus und so. Und jetzt habe ich die neue Xbox. Wenn ich jetzt ähm, die Spiele, die ich sonst gerne spiele, anmache, dann werden die auch ein bisschen besser aussehen und das ist dann erstmal nicht passiert, sondern ja, sie liefen flüssiger, war überall 60 Frames, aber ich saß dann hier so, irgendwie Konsole zu spät gekommen irgendwie äh, Späne im Lüfter, ähm, der Controller, der laut klickt, ähm, dann ähm, mache ich äh, irgendwie, das UI sieht irgendwie äh, nicht hochauflösend auf aus, dann mache ich ein Spiel an und ich denke mir, oh, ist wahrscheinlich im Performance-Modus, deswegen äh, ist das so, so pixelig, dann mache ich halt Resolution-Modus an, oh, ist ja der Resolution-Modus. Und ähm, das ist halt keine Next-Gen-Erfahrung so. Ähm, und natürlich ist das vielleicht zu viel erwartet. so Und dann musste ich mir auch gestern anhören, ja, die Konsole kann nicht zaubern und sowas. Und äh, das kann ich ja auch irgendwie verstehen. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, ich habe erwartet dafür, dass ich 500 Euro für eine Xbox Series X ausgebe, dass ich in irgendeiner Form ein... Eine, eine, eine positive Erfahrung am Launchtag habe und wir sind glaube ich einfach in einer Zeit, wo man am Launchtag nichts erwarten darf, bei keinem Spiel, wir sind in, einem, in einer Early-Access-Zeit und das gilt auch für Hardware und das finde ich so schade irgendwie.
1: Ja, ich war, äh, ja. ich habe dich am Anfang nicht, nicht ganz verstanden, was du damit meintest, aber äh, ich glaube eh, mittlerweile verstehe ich dich da besser. Was halt optimized for Xbox One X slash S angeht und so. Ja, also klar, es ist halt so. Ich, ich habe das nicht, weil ich halt auch keine alten Spiele jetzt gespielt habe. Aber ich habe halt zehn Spiele installiert. Ich, ich, ich habe den ich gesamten
2: Tag verstehen. über ähm, habe ich äh, quasi meine Internetleitung durchgeballert. Ich habe so Titanfall 2, äh, Sunset Overdrive, äh, The Witcher, äh, No Man's Sky, äh, Monster Hunter, ein paar kleine Minispiele, Scorchbringer oder dieses eine Kato. Weil sind dieses neue Kartenspiel da, ähm, also kein Kartenspiel, aber ein Spiel, wo man äh, eine Karte baut. Ähm, oh no. Nee, nee. <lacht> äh, und habe mich da überall mal so ein bisschen durchgedingst. Und ich dachte halt, okay, komm, jetzt aber, jetzt blass ich mal ein bisschen weg. Und natürlich sind da überall keine Patches dabei und so, aber ja. dafür, dass es ja alle Generationen vermischen soll und beste Erfahrung auf dieser Konsole, war ich jetzt nicht blown away.
3: So. Ich habe mir ähm, dann gestern ähm, also ein paar Spiele dann halt runtergeladen aus dem Game Pass, einfach nur, um irgendwie mit was starten zu können und habe dann auch mal durchgeguckt, so ein bisschen nach irgendwie, was davon ist denn optimiert und was davon nicht und so und wo kann man vielleicht irgendwie jetzt mal sich mit auseinandersetzen. Beispielsweise hatte ich mir dann erstmal Spirit Spiritfarer runtergeladen, weil ich wusste, das möchte ich eigentlich noch spielen. Bevor wir uns jetzt irgendwie demnächst auch äh, um äh, irgendwie Game of the Year kümmern wollen, wollte ich da zumindest mal reingeguckt haben. Ähm, dann habe ich so ein Spiel, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie das heißt, ähm, irgendwas mit M, dachte ich, ähm, dass äh, so ein, so ein Indie-Spiel-Ding war, wo du so ein komischer kleiner Blob bist und dann so einen, einen Schädel und ein Maschinengewehr und irgendwie so eine Sache einsammelst und dann gegen irgendwie so andere Monster kämpfst und irgendwie so dich durch so Labyrinthe durchspringst. Äh, das war ganz wild. Aber ähm, auch so, dass ich dass ich einfach voll schlecht drin war und deswegen habe ich sofort wieder gelassen. Ähm, aber das erste Spiel, das ich auf meiner neuen Konsole gespielt habe und mit dem ich auch die meiste Zeit jetzt mit sehr verbracht habe, war Tetris. Und das fand ich auch einfach so, da kaufst du für 500 Euro neue Konsole auf deinem 4K-Fernseher, schließt sie an spielst du erstes Tetris. Ähm aber natürlich äh, Tetris Effect Connected. Auch wenn jetzt der Connected-Part für mich noch überhaupt nicht vorgekommen ist, sondern es war einfach nur ganz normal Tetris Effect, so wie ich es die ganze Zeit schon kenne und die ganze Zeit schon gespielt habe. Und äh, nur ist halt jetzt killer. nicht in VR, was weniger beeindruckend dann ist. Ähm, einen trotzdem ganz gut reinzieht, aber in VR ist es noch mal eine Nummer geiler, weil du ja einfach so dolle drin steckst. Aber es ist einfach, das ist so ein gutes Spiel, ey. Das ist einfach oh, absurd. Oh, wow, ist das gut.
1: Der Multiplayer ist auch gut. Ich freue mich einfach, dass jetzt ein geiles Tetris-Battle Guide denn quasi für jede Xbox-Konsole am Start ist und dass du einfach sagen kannst, lass mal Tetris gegeneinander spielen und ich zieh dich voll ab. Mega nice. Gestern Nacht noch mit unserer lieben Nati so einen komischen Koop-Modus gespielt, den ich noch nicht ganz gecheckt habe. Äh, aber Tetris-Effekt mega, mega fett. Oder Tetris-Effekt connected. Super geil. Richtig, richtig geil. Da hast du auch ein bisschen Next-Gen-Fühls wegen geile Effekte und so. Ja, aber
3: Wie die, die geilen Effekte, die hatte ich ja so genauso schon äh, in, auf, in der PlayStation VR. Ja,
2: ja. aber. Welcome to 2019.
3: Ja, ist halt so. Also, ja, das ist, also leider. ich kann, ich kann dich total verstehen, René. Ich habe dann halt zurückgedacht an die letzte Konsolengeneration und ist mir aufgefallen, dass wir da irgendwie die erste Woche fast nur Razogun gespielt haben auf der die, PS4, S was jetzt auch nicht immer so. komische schon.
2: Spiel mit der Frau.
3: Ähm, was?
2: Da war so eine Frau, so ein Frauengesicht. Äh, schwarze Haare und so Lippenstift. Äh, <lacht> Milo.
1: Nee. Milo.
2: Hundertprozentig war, war da dieses Spiel mit der Frau und dem Lippenstift. Tomb Raider. Tomb Raider. Nee, nee, nee. Das ist so gezeichnet. Lara Croft. So
3: gezeichnet. Ich erinnere mich nicht. Also egal. Äh, egal, aber, egal. Pass aber, auf. Genau, also so trotzdem war da, also Killzone und Shadowfall war dann das erste, was ich irgendwie auf der PS4 dann ausführlicher gespielt habe, wo dann auch der Unterschied natürlich schon geil war, weil das war dann das erste Mal irgendwie wirklich richtig, ähm, richtig geil aufgelöst. Aber ähm, ja, trotzdem, also äh, ich finde es auch, es ist ein schwacher Konsolenstart, irgendwie, es bockt noch nicht so richtig, weil halt nichts da ist, wo man jetzt sagt, äh, geil, neues Halo, spiele ich sofort. So, das ist halt, das finde ich auch extrem schwierig und finde ich auch ein bisschen traurig kann ich schon verstehen, ja. warum man da so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen sich nicht so sehr drüber freut wie irgendwie zu, zu sonstigen Konsolen-Launches.
1: Das auf jeden Fall. Also hier Dings, was ich noch gespielt habe, sehr, sehr richtig, richtig gutes Spiel wirklich, ohne Spaß. Das ist ein sehr, sehr gutes Rollenspiel, weniger Assassin's Creed, geiles Wikinger-Setting, Assassin's Creed Valhalla. Bis jetzt mega cool. Ich bin gerade in England angekommen macht super viel Spaß. Ich kann noch nicht wirklich viel dazu erzählen. Anders als Watch Dogs ist aber wirklich hier das Gameplay Huiuiui und die Mechaniken, die da drin vorkommen. Es gibt super viele Sachen, die man erkunden kann, Leute, mit denen man reden kann. Und es gibt ein Wolf Mount, das ich noch nicht habe. Da habe ich richtig Bock drauf. In der nächsten Woche kann ich da sehr viel mehr zu erzählen, aber jetzt ist richtig geil und ich bin froh, dass ich Watch Dogs Legion nicht mehr spielen muss. Das ist nämlich kein gutes Spiel. Kuss. Cool. Aber Assassin's Creed Valhalla, richtig gutes Spiel. Hallo, herzlich willkommen im Pixelbook Nachrichtenstudio. Hier sind die Videospielnachrichten. Wie jedes Mal, bevor wir mit den Nachrichten anfangen, gucken wir einmal rüber nach draußen, schauen, brauchen wir einen Regenschirm oder nicht. Unser Wetterfrosch Tim Könige hat wie jedes Mal das Wetter. Tim könige wie ist das Wetter? Weltraumwetter. Nice, sehr, sehr gut. Anders als gewöhnlich... Hab ich hier heute die Nachrichten am Start, René Deutschmann hatte sie nicht am Start, er war beschäftigt mit seiner Xbox Series X und war voll im Game, er war quasi im Medium dieser ganzen Videospiele und damit sind wir quasi auch schon in den Videospielnachrichten. Kennst du noch The Medium, das Spiel, das für dieses Jahr angekündigt worden ist, ein Xbox Series S bzw. X-Spiel, das wurde verschoben auf das nächste Jahr, nicht am 10. Dezember 2020, sondern am 28. Januar 2021 kommt's raus, wenn wir einen Videospielkalender haben, hm, dann könnte das Datum da geupdatet werden. Aber bis dahin kommen natürlich noch andere Sachen, nämlich noch eine Videospielnachricht, vielleicht Gerüchte, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall cooles Feedback. Bis dahin gibt's noch eine Nachricht, nämlich eine zu Marvel's Avengers von Square Enix von, wie auch immer das Entwicklerstudio hieß, da hat ja auch jemand sein Telefon an. Und das ist, soweit die Square Enix Financial Situation angeht, wohl ein großer Flop. Äh, da haben sie sich mehr erwartet. Und ganz ehrlich, von der größten, der größten Entertainment-IP der Welt kann man auch ein bisschen mehr erwarten. Vor allem kann man auch ein gutes Spiel erwarten. Leider war Marvels Avengers von Square Enix bzw. Crystal Dynamics absolut scheiße. Spoiler für Game of the Year: größte Enttäuschung, schlechtes Spiel, Marvels Avengers. Kuss. <lacht> Wie sieht's aus, René Deutschmann? Haben wir Gerüchte? Haben wir Gerüchte? Egal, was du sagst, hier ist der
2: Jingle. Äh, PlayStation 4 hat neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Buh. Nö, eigentlich nicht. PlayStation 5 geht kaputt bei vielen Leuten, die sie jetzt schon haben.
3: Das ist ja gute Neuigkeit. <lacht> oh Mann, ey. Ist so es gelieb. gibt
1: Twitter-Videos von Leuten, die in ihre Xbox Series X gewabt haben und so getan haben, als hätte sie Feuer gefangen. Also es ist kein Scheiß, das gab's okay, aber wirklich, ja. aber die Gerüchte waren, so, die so Xbox
3: Series X brennt. Da, das gab so dolle, dass Xbox offiziell getwittert hat, ähm, We can't believe that we have to say this, <lacht> please don't blow smoke rape into your Xbox.
1: <lacht>
2: ja, nee, aber bei der PlayStation äh, gibt es wohl einmal Datenbank-Errors, ganz viele bei Leuten, die das <lacht> Ding jetzt testen. Und äh, von einem YouTuber soll sie wohl tatsächlich schon kaputt gegangen sein. Aber ja, wer weiß, was er damit gemacht
1: hat, ne? Es war iFixit. Oder <lacht> es -Fix -It. war natürlich ja. Chronics fix <lacht> So, Kuss.
0: Feedback. Feedback. Feedback.
1: Hallo süße Boys, süße gut. Nee, Boys, alle sind Boys. Boys, hallo süße Boys. Hier ist das Feedback vom Pixelbook Podcast. Ihr könnt uns erreichen per E-Mail an podcast.pixelbook.tv. Ihr könnt uns erreichen auf Twitter und @pressforGames Oder auf Instagram unter @pixelbook Oder natürlich auch über unsere WhatsApp-Telefonnummer. Plus 49163. Den Rest habe ich nicht im Kopf. Plus
2: 491639612368.
1: Genau. Vielen Dank, René Deutschmann. Und das passiert in dieser Woche. Wir haben nämlich E-Mails und WhatsApp-Sprachnachrichten bekommen. Womit fangen wir an? Mit einer E-Mail oder mit einer schnellen Sprachnachricht?
3: Ich fange mal an mit der E-Mail. Ja. Ich verlese mal die E-Mail. Ähm, diese E-Mail kommt nämlich von ähm, Christoph. Und Christoph ist äh, der ähm, Autor unserer kleinen Halloween-Geschichte von letzter Woche. Und der schreibt, guten Morgen, ihr drei. Ich möchte mich bedanken für die großartige Darbietung meiner lyrischen Ergüsse. Ich wäre vor Lachen fast von der Leiter gefallen. Das ist noch viel besser, als wenn ich mir meinen Trash zur Kontrolle von Siri vorlesen lasse. Das hoffen wir, dass ist ein bisschen besser ist, als, als wenn du dir den Kraft von Siri vorlesen lässt. Das ist aber schon mal gut. Schade, dass ihr den Teil mit den, den leeren Augenhöhlen nicht vorgelesen kommen. habt. Könnte natürlich aber auch daran liegen, dass ich mal wieder die falsche, das falsche Dokument geschickt habe. Ich weiß nicht, was die Szene mit den Augenhöhlen war, aber ja, wahrscheinlich ich glaub, hast du uns ich das glaub,
1: falsche das drin, Dokument ich, geschickt, Ich hab, ich, ich, ich hab ehrlich gesagt gekürzt. Aha. Es kann sein, dass ich das
3: rausgekürzt Aha. habe. Es ist, ja, es ist äh, dem Schnitt von KonKrell zum Opfer gefallen. Ähm, ihr müsst mit Er äh, sagt weiterhin, ihr müsst mit dem Zeug, das ich euch schicke, übrigens nichts machen. Das, damit nimmt er Bezug auf seine ähm, 95 Kapitel lange Fanfiction über uns. Wenn es in einer Schublade verschwindet, okay. wäre das auch okay. Es ist für mich eine Beschäftigung und besser, als wenn ich noch jahrelang Simpsons am Handy daddle. Ähm, jetzt an René. René. Äh, nein, René, du bist auch, Spoiler, dieses Mal nicht gestorben. Wenn ich dich sterben lassen würde, oh. wäre das ja, als wenn Disney Mulan ohne Mushu drehen würde. In Klammern Scheiße, das haben die oh. Asche wirklich gemacht. Wie dem auch sei, für euren Podcast, der meinen Donnerstag immer ein wenig besser macht. Ähm, wie dem auch sei, danke für euren Podcast, der meinen Donnerstag auch immer ein wenig besser macht. Grüße, Chris ja sehr gerne vielen Kuss. Dank für deine äh, Anteilnahme an äh, unserer an äh, unserer F F F Fan äh, ich bin äh, gar
2: nicht tot
3: <lacht> genau du bist gar nicht tot <lacht> bin <lacht> einfach
2: nur fett und ich stinke aber ich bin nicht tot <lacht> hallo
3: gar nicht <lacht> hallo gar nicht so
1: Kuss danke Musch <lacht> du bist der Muschu <lacht> des Pixelburg-Podcasts.
0: <so> <lacht> guten Morgen liebes Pixelbox meine Interpretation der der Gruselgeschichte. Erstmal habe ich das durchaus bereut, währenddessen mein Brot zu essen. Das war durchaus eklig teilweise, also chapeau. Aber meine Interpretation ist, dass René nicht tot ist, sondern dass diese Szene am Anfang mit René eine durch Medikamente ausgelöste Traumsequenz war und die dicke Person, die Con beobachtet hat, die da gestorben ist mit den Kanülen im Arm, die er sich rausgeschüttelt hat, das war René. Und äh also sprich, ihr, du und äh, du, Tim und René, ach nein Quatsch, du, Tim und du Con, ihr tötet in dieser Anstalt äh, irgendwelche Scherverbrecher. Und ähm, das tut ihr, indem ihr ihnen Drogen, spritzt und die dann zu Halluzinationen führen, die sie dann qualvoll umbringen. Con guckt dabei zu und genießt das, weil er tut damit, weil er was Gutes und bat dem Staat Steuergelder, äh, Kuss an der Stelle konnten. Diese Traumsequenzen sind dann halt das, was die Leute töten und René hat es irgendwie geschafft, das aber zu überleben und in dem Moment, wo Tim in die Zelle kommt, um René wegzuschleppen, diese, ich wiederhole, schwere Leiche, äh, <lacht> René ist eine Dicke, das ist witzig, weil René dick ist, <lacht> ich darf das sagen, ich bin auch dick. Genau, und René hat es irgendwie geschafft, das zu überleben, Tim umzubringen und das Ganze während Con die Hafermilch gesucht hat, nicht gesehen hat. Und jetzt ist René auf dem Weg zu Con.
3: Ja, das ist jetzt natürlich genau das Ding. Vielen Dank für diese Sprachnachricht, aber da müssen wir natürlich, also vielleicht vielleicht haben wir das wirklich falsch verstanden, vielleicht haben wir das alles nicht gecheckt, vielleicht hast du das vollkommen richtig erklärt, aber ähm, da müssen wir uns nochmal auf äh, unseren, da haben wir das große Glück, dass äh, Chris als unser, als unser Autor dieser Fanfiction uns das bestimmt nochmal besser erklären kann. Das heißt, Chris, wir brauchen jetzt mal ganz kurz eine Info von dir, ob diese Sprachnachricht auch ähm, ein, ein Wahrheitsgehalt hat, ob wir es nicht verstanden haben, ob das hier richtig verstanden wurde, ähm, das äh, hilft uns hilft uns sehr, das einzuordnen. Ähm, ja, vielen so. Dank. Es gab auch noch eine zweite Nachricht ähm, zum Thema Schule, da kommen wir aber in der nächsten Woche drauf und hören uns das dann da nochmal genau an und ähm, hören uns diesen Erfahrungsbericht an anderer Stelle an.
1: Rest in Peace, Brot. Das <lacht> wollte ich noch sagen. Gut. War schön gewesen mit dir. Kuss. Äh, was kommt jetzt noch? Ach so, das Ding. Knopf ja. drücken. René. Ja? Weil du deines Amtes kann du, ich du, Alter, drücke Berger.
2: <lacht> Mach ich doch jetzt. So, soll ich?
1: Uiuiui. Videospiel-Releases auf www.pixelbook.tv slash kalender immer die mhm. aktuellsten Videospiel-Releases. Richtig krasser Shit. Super, super, super gut. Immer die nächsten fünf Tage, die wir hier im Pixelbook Podcast vorlesen, ne? War richtig. Die nächsten mhm. acht, acht, genau.
2: Zwölfter ist heute, bestimmt, plus acht ja. ist 20. Elfter. Äh, da haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele, die für uns relevant sind. Boah, und danach ist der Kalender erstmal quasi leer. Verdammte Scheiße. Am 13. November, das ist morgen oder heute Nacht, wie, wie so jemand das will, kommt das Spiel raus, was Tim über alles liebt, vor allem im Multiplayer. COD, Black Ops, Cold War, PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One.
3: Ja, ja, mal gucken. Werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Ja.
2: Schade. Dann haben wir den großen 19. November, an dem die PlayStation 5 herauskommt, mit ein paar Launch-Titeln. Und da hoffen wir mal, dass der Launch von der PS5 ein bisschen spaßiger abläuft als der Launch von der Cirrus X. Und äh, da kommt nämlich raus am 19. Also ist alles der 19. jetzt. Spider-Man, Miles Morales Sackboy. Außerdem,
3: wie machst oh. du das jetzt alles? Ich dachte, wir wechseln uns wieder ein bisschen ja, ab hier. Können wir gerne machen. Ich dachte
2: nur, wir hätten ja. keine Zeit.
3: Ja, ich dachte, zum Abwehr, also reden muss ja trotzdem einer. Ja, gerne, ähm. dann sag es doch jetzt. <lacht> ja, weil am 19. November erscheint auch Sackboy, a big adventure für die PS5. Con. Demon Swords Remake für PlayStation
1: 5.
2: Und Astros Playroom ist auch vorinstalliert für alle, die. Genau, das ist sogar
3: vor, also ist nicht auch vorinstalliert, sondern ist vorinstalliert. Das ist Packed-in. Das ja. ist schon mal eine geile Sache. Das ist ja etwas, was man gar nicht mehr gewöhnt ist, dass sowas passiert, aber es ist packed-in. Richtig. Nice.
2: Und dann gibt's noch ein Spiel, was jetzt schon mittelgut bewertet wurde, wo ich eigentlich Lust drauf hatte, aber jetzt schon wieder gar nicht mehr weiß, ob ich es mir kaufen will. Am 19. kommt natürlich auch raus. Godfall für die PS5. Ist jetzt schon seit sieben Tagen für den PC raus. Wer es auf dem PC spielen will, Nee, gar nicht. Seit heute auf dem PC raus. Warum ist denn das hier nicht drin? Aha. Seit heute auf dem PC raus. Ähm, also wer Gott voll spielen möchte, kann sich das heute schon mal auf dem
1: PC angucken. Gönjamin. Yes. Schön. Gut. Toll. Sehr schön. Ende. Aus. Micky Maus. Tim, Tim Königke
2: Dank, auf
3: Instagram und auf Twitter. Ja, Ed auf Instagram und auf Twitter. Entschuldigung, jetzt muss René sich selber nennen.
0: Ich bin Ed. Dizzy Weird.
2: Ah, Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde wieder.
3: Ja, das ist kein Problem. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn ihr euch noch Weihnachtsgeschenke überlegt für eure Liebsten, ähm, dann schaut doch mal auf pixelburgtv slash shop vorbei. Ähm, vielleicht findet ihr da was Schönes, falls eure ähm, Liebsten mit äh, Vorn äh, mit äh, Nachnamen Hermann oder Frau Frau heißen, hätten wir auf jeden Fall schon mal das richtige Outfit für, diese, für dieses Fest. Ansonsten werdet ihr aber dort sicherlich auch noch schöne Sachen finden. Entweder für euch selber oder für Leute, die ihr gerne mögt. Ähm, das äh, ist eine immer gute Sache.
1: Top nice, finde ich nämlich. Okay, Deutschmann, was ist das letzte Wort an diesem Donnerstag?
2: Das letzte Wort ist, gab es, gibt es nicht mal so ein Wort der Woche?
1: Äh, Ach, was ist das Wort der Woche? Ergriffenheit. Überleg es nee. dir schnell, pass auf, nee, der geht Duden, los.
2: Der Duden sagt, glaube ich, Ergriffenheit. Das Wort der Woche ist Ergriffenheit. Und das ist, glaube ich, ich
3: fühle mich ergriffen.